0: lock der Pro Wrestling Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bevor es hier mit der letzten Ausgabe von Head to Head, dem Fingerpoke of Doom und Mankinds Titelgewinn, losgeht, noch ein paar kleine Worte in eigener Sache. Ihr wisst, wir sind aktuell noch ein bisschen in der Pause, aber das geht nicht mehr lange so, weil in der nächsten Woche da geht es wieder los. Da produzieren wir wieder neuen Content. Und wir haben natürlich jetzt auch die kleine Pause ein bisschen genutzt, um uns ein paar Gedanken zu machen und vor allem auch ähm, auf das Feedback, was äh, von euch gekommen ist. Entsprechend werden wir ähm, im supporter da ein paar Neuigkeiten für euch haben. Wir werden auch hier ein paar Neuigkeiten für euch haben. Und daher gibt es als nächstes hier erstmal ein Update wo wir euch ein bisschen erklären, wohin wir wollen, wo wir sind und ähm, was und überhaupt. Das äh, wird Mitte der Woche erscheinen und dann zum äh, Wochenende, im Wochenend-Podcast am Sonntag, wie gewohnt um 8 Uhr. Da gibt es hier die Classic-Review zu WWE Money in the Bank 2011. Da so ein bisschen äh, Retro-Feeling, Retro-Money in the Bank. John Cena hier im Punk und noch ganz viel anderes, das besprechen wir da. Die Woche drauf gibt es natürlich die Review zu Money in the Bank und dann geht es ganz normal weiter hier im Programm. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz betonen hier, das letzte Watch-Along ist auch super angekommen zum WCW Halloween Havoc 1997 mit Shaggy und mir. Auch da werden wir weitere Watch-Alongs produzieren, freut euch darauf, gibt es vor äh, Unterstützer natürlich und ansonsten äh, gibt es da wieder einiges. Aber da werden wir euch im Update auf dem Laufenden halten und jetzt will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen und gebe weiter an meine Wenigkeit an den Kollegen Markus Holzer und an den Michael Scheggy-Schwarz zu Head to Head, dem Titelgewinn von Mick Foley und dem Fingerpoke of Doom. Viel Spaß bei Head to Head. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und der nächsten Ausgabe von Head to Head, WWF Raw und WCW Nitro im direkten Vergleich und heute ist Es wirklich eine historische Ausgabe, nicht nur von Head-to-Head, -Head, sondern eben auch von Raw und Nitro. Wir reisen zurück zum 4. Januar 1999. Wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, da gab es den Fingerpoke of Doom und es gab Mick Foley's Titelgewinn. Ganz wichtiges Datum hier im Monday Night War, darüber werden wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, das wisst ihr. Und bei mir da ist, wie immer, auf der einen Seite der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen Guten Tag.
2: Wunderschönen guten Tag. Und du hast es angesprochen, historischer Moment, und zwar historisch, weil es das erste Mal ist in meinem Leben, dass ich etwas aussuchen durfte. Und ich habe mir nämlich diese beiden Shows ausgesucht. Tatsächlich. Ich freue mich und bin stolz. <lacht> War das so? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ähm,
0: und natürlich ist der Markus Holzer auch wieder dabei. Wunderschönen guten Tag, Markus. Guten Tag, und ja, es ist wirklich ein historischer. Abend damals gewesen, zumindest aus moralischer Sicht war es so der finale Wendepunkt im Monday Night War, wenn man so möchte, wo die eine Promotion von der Klippe gestürzt ist und die andere richtig Fahrt aufgenommen hat. Und ich bin schon richtig gespannt, jetzt die Shows nochmal mit euch durchzugehen. Ja, es ist natürlich auch immer äh, für uns selber natürlich auch
1: interessant, weil, wenn man ehrlich ist, man schaut sich jetzt ja eher seltener so die, ähm, ja, die alten Nitro-Ausgaben an und gerade an diese Episoden hier hat man dann auch so besonderen Erwartungen. Man erwartet ja auch wirklich, dass hier, wie du gerade gesagt hast, die eine Promotion wirklich da von der Klippe stürzt und dass die andere dann noch nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Ob das dann so gewesen ist, das werden wir heute feststellen. Wir starten mit äh, WCW Nitro, weil ähm, das war damals schon die Zeit, da lief eben WCW Nitro dreistündig und äh, hat entsprechend eine Stunde Vorsprung quasi ähm, vor der äh, WWF damals. Ähm, das war auch ganz, ganz, ganz wichtig, muss man dazu sagen. Also auch was die, was die, ähm, ja, was die Zuschauerbindung und solche Geschichten angeht, das darf man nicht vergessen. Besonders wichtig hier ist natürlich auch zu erwähnen, dass ähm, Nitro einmal mehr in einem großen Dome stattgefunden hat, nämlich in Georgia, im Georgia Dome, und knapp 40.000 Zuschauer da gewesen sind. Allein deshalb große Bühne. Ähm, und kommen wir dann mal hier zum wirklich Eingemachten. Markus, was... Ähm, oder sagen wir so, ordnen wir erstmal die Episode so ein bisschen zeitlich ein. Was fand vorher statt, was sollte darauf folgen?
0: Wir sind eine Woche nach Starcade, dem größten Pay-Per-View bei WCW immer im, des Jahres. Es hat vor einer Woche den großen Titelwechsel gegeben. Kevin Nash hat die Siegesserie von Bill Goldberg beendet, gab den Titelwechsel, weil ja Scott Hall mit diesem Elektroschocker den man, glaube ich, bei ähm, Kühen und Rindern einsetzt, äh, verwendet hat, <lacht> gegen Goldberg. Und da gab es die große Überraschung damals mit äh, Kevin Nash, damals Anführer der NWO, und zwar der roten NWO, des Wolfpack. Es gab nämlich auch zwei NWO-Gruppierungen. Es gab eben dieses äh, schwarz-rote NWO-Wolfpack, was so ein bisschen die Babyface-NWO war. Es gab die schwarz-weiße NWO unter dem Kommando von Hollywood Hogan und eben diesen Bill Goldberg. Ähm, Georgia-Dome hast du noch gesagt, das ist ja quasi die Homebase von WCW gewesen, das gibt es ja CNN und so weiter, ist ja auch in der Stadt, das war so ja die die Heimat von WCW und dass man hier nochmal über 40.000 Zuschauer gezogen hat, für eine Wochenshow, das gab es ja schon mal, als der Titelwechsel von Hogan zu Goldberg stattfand, erinnert ihr euch genau. bestimmt auch noch, das ist schon bemerkenswert und kann man sich ja heute auch ganz schwer vorstellen, und dass da wirklich 40.000 Leute kommen, um eine, eine Wochenshow zu sehen, aber WCW damals zwar ich würde sagen, WWF war damals hotter beim Publikum, aber WCW noch immer absolut on fire. Wenn man so möchte, war das noch die Zeit, wo WCW noch mitgespielt hat im großen Konzert der Großen und irgendwie beide Promotions so ein bisschen on fire waren. Das war vielleicht auch die, die heißeste Zeit des Wrestlings überhaupt in den letzten Dekaden. Genau, das sieht man hier auch an den Ratings beispielsweise. Also
1: auch hier, ähm WCW Nitro beispielsweise noch immer in einer 5.0, das kann sich äh, mehr als sehen lassen, also äh, knapp 5 Millionen Zuschauer damals erreicht, ähm, das schaffen heute Raw und SmackDown mit Ach und Krach, wenn überhaupt zusammen ja, das ist richtig gesagt, ne? das, war, das war hier die eine Einordnung und zum anderen natürlich auch dürfen wir die Geschichte mit Eric Bischoff und Ric Flair hier nicht außen vor lassen, ähm, die beiden sind auch bei Starcade aufeinander getroffen, da ähm, hat äh, Eric Bischoff noch gewonnen und dann eben äh, quasi in der darauffolgenden Ausgabe bei Nitro gab es nochmal die Herausforderung von Ric Flair, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, um die ja, um die Macht von äh, WCW und bei WCW und da hat Ric Flair dann eben hier gewonnen und ist der neue Präsident und Boss von ähm, WCW und entsprechend wurde das hier dann eben auch aufgedröselt, wurde immer wieder hier genannt und stand auch sehr, sehr stark im Mittelpunkt. Ähm, das war auch das, was die Show eröffnet hat. Es wurde hier gesagt, es ist nicht nur das erste, ja...
0: Eine Entschuldigung? Sache vielleicht noch für den historischen Kontext, es war auch um diese Zeit herum, vielleicht war es sogar dieses Nitro, dass Kevin Nash selbst zum Chefbooker wurde. Das ist vielleicht auch noch nur für den Hinterkopf ganz interessant, dass er Eric Bischoff sich so ein bisschen auch zurückgenommen hat, auch in kreativer Weise und Kevin Nash dann zum Chefbooker gemacht wurde. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man sich ansieht, was da noch so passiert an diesem Abend.
1: <lacht> ja, Kevin Nash ist einer der größten Verteidiger der ganzen Geschichte, muss man sagen, auch heute noch, ne? dass er sagt hier, wir hatten einen Plan dahinter, das hat alles dann im Endeffekt nicht geklappt, aber wir hatten eine kreative Idee dahinter und das war äh, eine Möglichkeit, die wir hier eben ergriffen haben, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber ja, ähm, auf jeden Fall auch ein, ein Punkt, der hier dann äh, natürlich extrem wichtig ist, starten wir doch gleich mal hier in die Show, wie gesagt, erstmal. Der WCW Nitro startet mit einem äh, Trailer und Rückblick auf äh, Starcade. Ähm, die Zusammenfassung da. Es ist das erste Nitro des neuen Jahres. Es ist das erste Nitro unter dem neuen Ric Flair Regime, wie es genannt worden ist. Und das hat man auch direkt gebührend gefeiert. Es gab die Nitro Girls, die natürlich wie immer im Ring getanzt sind. Und Shaggy, ähm, es gab sogar Konfetti und Luftballons gleich zum Start von Nitro. Normalerweise kennt man das eher so gegen
2: Ende. Sehr gut, so muss das sein, ein bisschen Party und äh, Party ist auch Konfetti und Luftballons ein gutes Thema, weil man hat auch noch, eine. es war ja die Zeit, als diese Nitro-Partys damals auch irgendwie, ja wurden die verlost oder sowas in der Art, da durfte, <lacht> durften äh, Zuschauer, ähm, durften so Nitro-Partys gewinnen, durften Backstagechen aufhalten mit den Freunden und dann so ja, so kleine Partys feiern. Und äh, ein, ein Jimmy Barron, der der mir ja auch aus dem Fernsehen, so ein am Frühstücksmoderator auch gewesen, der äh, war quasi dafür vorgesehen, immer diese betrunkenen Fans zu interviewen, während der, auch während der Show des Öfteren. Und äh, ich glaube, so, ich weiß nicht, wie was wie ihr zwei für Partyhengste seid, aber feiert man so Partys, indem man sich einfach irgendwie mit Alkohol überschüttet und selber irgendwie einfach ins Mikro schreit und sich ganz komisch benimmt? Also so hat man auf jeden <lacht> Fall damals die Nigel-Partys gefeiert. Ja, ähm,
0: Markus, was ist der Plan dahinter, sowas zu zeigen? Ich verstehe es nicht. Ähm, ich man wollte nur zeigen, wie cool Nitro ist, weil im Idealfall gab es ja auch immer diese Nitro-Partys an den Colleges damals, wo man Videokassetten einschicken konnte. Aber irgendwie hat das an diesem Abend nicht so funktioniert. Ich dachte mir auch nur um <lacht> Gottes Willen, da hast du irgendwie diese, diese Mit-30er, du hast nur Männer auf ganz engem Raum in dieser kleinen Box. Und da sich, ich weiß nicht, ich, ich kann mir so vor, als hätte es da furchtbar auch gestunken <lacht> in dieser kleinen Zelle, alle absaufen und dann, es war gleich ein bisschen später, da haben die einfach nur so mit Popcorn sich gegenseitig beworfen, also das war ganz, ganz furchtbar, also das, stell dir mal vor, du, musst da, du bist da drin, mittendrin, also ich, da habe ich echt Horrorvorstellungen durchlebt.
1: Es ist vor allem ja auch so, also, macht das Lust, WCW Nitro anzuschauen oder gar sowas zu veranstalten, also nein, also für mich ist das, wie du gesagt hast, voll die Horrorvorstellung
2: da zu sein. Na, ich hätte nebenan in der anderen VIP-Lounge mit den nitro girls glaube ich, gefeiert dann eher. Das wäre eher so meine Party <lacht> gewesen. Bei den Jungs, ey, das wäre, wär, glaube ich, nicht so meins gewesen. Die sahen auch nicht wirklich cool aus, aber das ist ein anderes Thema. Also, so hat man es damals gemacht und man dachte, das wäre cool, aber es war nicht cool. Genau, ähm, Bei das passt eigentlich auch ganz gut zum Opening-Match. Man dachte, es wäre
1: cool, aber es war nicht cool. Ähm, wir hatten das erste Match des Abends, das war äh, Glacier gegen Hugh Morris. Wir erinnern uns, Glacier damals mit viel Punk und äh, Pomp und Gloria irgendwie in die WCW gekommen, das war dann hier schon äh, sehr stark vorbei und als Opening-Match für so einen Abend fand ich das auch eine etwas merkwürdige Wahl und eigentlich hat man auch, das ist so ein Trend, der sich mir quasi über den gesamten Abend erschlossen hat, man hat hier eigentlich auch komplett gar nicht das Match großartig kommentiert, sondern hat über den Entrance von dem Glacier weggeredet, hat nochmal erklärt, was letzte Woche passiert ist, man hat quasi während des ganzen Matches wurde einfach drüber weg kommentiert von Tony Schiavone und Bobby Heen, also das war ja vollkommen nebensächlich und Markus, das Match an sich, da war jetzt auch nicht viel dabei, wo man wirklich groß drüber reden müsste, außer vielleicht übers Ende.
0: Ja, interessant, das war halt, Glacier war inzwischen irgendwie der war kompletter Lack ab meiner Meinung nach. Er hat irgendwie einen ganz Stahl. normalen Ringanzug inzwischen, hat eigentlich auch einen relativ normalen, langweiligen in dem Fall Wrestling-Stil dann nur noch gehabt. Also, also er debüt debütiert hat als Mortal Kombat-Charakter, da hat er diese Kicks ausgepackt und so ein bisschen auf Martial Arts gemacht, aber jetzt war er irgendwie nur so ein langweiliger 0815-Catcher und das war richtig, wie du schon gesagt hast, als ein, ein Start, der hat mich jetzt nicht... Besonderlich begeistert, vielleicht haben wir ja deswegen die Jungs bei der Nitro-Party auch so gesoffen, weil sie gewusst haben, da kommt jetzt erstmal ein Glacier gegen Jim Morris und da stelle ich mir jetzt mal einen rein oder so, ich weiß auch nicht. Das Ende war, also du wirst es gleich auch erwähnen, also es hat ja angefangen mit einem ganz schlechten Leapfrog von Glacier, der sich da eigentlich gefeiert <lacht> hat dafür. Welcher Wrestler bleibt nach einem Leapfrog einfach stehen? Also, ja. Und auch ein sehr, sehr
1: kurzes mess muss man muss man auch dazu sagen. Das war irgendwie 2 Minuten 45. Auch der Eingriff von Jimmy Hart, der ja dann schon nach so zwei drei Aktionen kam, kam halt viel zu früh. Da ist dann Glacier ausgewichen. Hugh Morris äh, trifft Jimmy Hart. Im Anschluss aber kontert konnte mit der Lariat. Dann gibt's den äh, No Laughing Matter, den Moonsault. Und das Match ist vorbei. Nach irgendwie so vollkommen zusammenhangslos, auch dass, dass Jimmy Hart hier eingreift. Ein Glacier darf sich gar nicht präsentieren. Wirkt total merkwürdig. Und ein Humorous gewinnt, was ja auch schon
2: absurd ist eigentlich. Also alles ganz merkwürdig, oder Shaggy? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das äh, zieht sich so ein bisschen durch die N Tour sendung dass die meisten Matches bis auf den Main Event ja eigentlich fast auch gar keine Bedeutung hatten oder nahezu. Die waren einfach da. Also man hatte wirklich das Gefühl, vielleicht war es ja so, dass Kevin Nash ja schon der Booker war und dann äh, Backstage äh, stand und sei, meinte, so, erstes Match, du und du, ihr kämpft jetzt. Macht, was ihr wollt. So, vielleicht war es ja so. Also so wirkte zumindest das erste Match so ein bisschen. Da, da war, hat überhaupt nichts gepasst, da hat überhaupt nichts gestimmt. Da war nichts von Matchstruktur, da war auch nichts irgendwie vornherein besprochen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das hat, äh, ich mag den Moonsault von you das ist nicht so das Beste, was er hatte, glaube ich, irgendwie so. Das mochte ich. Aber ansonsten kann man das Match nun wirklich äh, abhaken.
1: Ja. Da müssen wir auch gar nicht so ewig lang drüber reden. Danach gab es erstmal einen sehr, sehr langen Rückblick auf eine legendäre Probe von Ric Flair. Markus, wir sehen einen Ric Flair, der 100-Dollar-Scheine zerreißt, der in Boxershorts da
0: steht. Was war denn da los? Also, dieser Rückblick, der war die ganze Zeit im 16 zu 9 Format, aber das war so gestaucht. Ist euch das auch <lacht> aufgefallen? Weil der Neid von normal ja. zu 3 damals und ich habe mich, das hat mich richtig aus dem Moment genommen. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, ehrlich gesagt, weil es an sich ein interessanter Rückblick gewesen wäre. Da wurde nochmal diese Fehde erzählt, Bischof gegen Flair und die hatten ja eben dann im Finale das große Match, wo es um die Kontrolle von WCW ging. Da hat der ja Ric Flair alles aufs Spiel gesetzt. Seine Karriere, sein Leben, sein gesamtes Vermögen. Ich meine, gut, wie wissen wir, das Vermögen war gar nicht so groß. War viel <lacht> auf Pump. Aber auf jeden Fall hat er alles in die Waagschale geworfen, um eben gegen diesen Bischof anzutreten. Was ihm auch dann gelungen ist. Aber wie gesagt, also warum hat man das in 16 zu 9 gezeigt? Und hat er wirklich nur noch so gestaucht, nicht, nicht abgeschnitten oder so, einfach so. Das war ganz komisch. Und, und, und das sah richtig ja, Busch League aus. Also irgendwie so Amateurstunde.
1: Ja, so ein bisschen. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist aber was, was sich ja tatsächlich durch diese gesamte Show zieht, dass es da eben ein bisschen... Ähm zusammengedrückt wird. Keine Ahnung, warum man sich dafür entschieden hat. Grundsätzlich bin ich aber da ganz bei dir. Man hat ja wirklich hier noch mal viele story versucht aufzugreifen. Was ich aber auch gerade bei so einer ersten Show im neuen Jahr für eine echt gute Idee halte. Also man warum denn nicht? Man weiß nie genau, wie viele Leute haben vielleicht auch jetzt in, in der Vorwoche nicht so genau äh, eingeschaltet oder vielleicht nur hier so ein bisschen ähm, ja, mal reingeswitcht, vielleicht nicht alles mitbekommen. Und da hat man wirklich diese Hauptstory noch mal in aller Breite, auch mit Randy Anderson, den man hier mit eingebunden hat, natürlich in diese Fäde der damals krebskrank gewesen ist, entlassen worden ist, mit seinen Kindern, die dann auch noch mal drum gebettelt haben bei Eric Bischoff, so, bitte gib unserem Papa den Job zurück und so. Mhm. Ähm, und also was ne? Und, 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 und ähm, ja, Ric Flair, der sich ja dann auch dann noch mal ähm, präsentiert hat quasi, ähm, äh, mit, mit all dem was 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 dazugehört, das hat schon gepasst. Shaggy hier das hier gefallen. Also diese Zusammenfassung und all das, was dann ja quasi danach kam, weil man begibt sich ja mit der WCW hier auch gleichzeitig auf den Weg Richtung ähm, Sold Out. Das ist der nächste Event gewesen, wir sind sold out, immer so eine schwierige Geschichte, aber Rick Flair hat ja quasi hier sein Amt angetreten und hat sich auch dann bei allen bedankt, ist ja auch nochmal zum Ring gekommen, mit Arne Anderson
2: an der Seite und so weiter ja, und so fort und mit da. Genau, ja, die, mit die Kids. Mir, aber interessant ist, bevor also nach nach der Zusammenfassung ist, dass man jetzt auch erst das Intro eingespielt hat, es waren ja schon weit über 15 Minuten vorbei und dann gab es erst das Intro von Nitro was ich auch sehr interessant fand und seltsam, warum hatte man vorher noch das eine Match und, und jetzt quasi noch das, egal, ähm, da kam auf jeden Fall das Intro und dann kam tatsächlich ein Ric Flair zusammen mit Arne Anderson und seinen Kindern Wheat Flair ähm, und aber auch äh, Ashley, also Charlotte, war dabei, als sie noch ganz, ganz jung Wa war. Sie war, das? Das war ich, sie das? Ich, ich, ja, ja, ich war ja. mir total ja. unsicher, weil die so anders aussieht. Ja, das war sie. <lacht> noch das sieht wirklich noch, aber gut, die sah vor zwei Jahren auch ganz anders aus als jetzt. Das stimmt. Ähm, also, das war sie <lacht> auf jeden Fall. Also die gesamte Flair-Familie war dabei ja. und, und das war schon witzig und wie sie dann zum Ring kam, ich weiß nicht, ist das aufgefallen? Die ganzen, ja, die ganzen Mitarbeiter der wcw Backstage mit dabei, da haben applaudiert, haben sich gefreut. Da waren noch etliche wirklich sehr jung aussehende Menschen dabei. Ich glaube, die haben wirklich die Kinderarbeit da geleistet. So ist euch das aufgefallen? <lacht> ja.
1: Ja, und auch diese, diese etwas äh, zauselige Kabelhilfe. Ich wusste nicht, ob das eventuell einfach nur Penner ist, der da vor sich von den Horsemen ein bisschen Geld erschnorren möchte oder so. Keine Ahnung. Also, das war schon ein bisschen merkwürdig. Aber die Promo danach ähm, hat dann irgendwie gepasst. Es gab dann ein relativ langes äh, Segment mit äh, Ric Flair und dann eben den Horsemen. Ähm, das konnte man eben schon so machen. Und Markus, an Ric Flair hat ja auch gleich äh, klargestellt, was für ein ja,
0: Anführer, was für ein Chef er denn sein würde. Ja, ähm, ich fand diese Promo tatsächlich für eine Flair-Promo ein bisschen langatmig. Was mir da aufgefallen ist, übrigens Ashley die ganze Zeit mit dem Kaugummi im Mund. Geht gar nicht. Also, <lacht> da hat er lang, einen langweilten Gesichtsausdruck gehabt. Die ganze Zeit Kaugummi gekauft mit offenem Mund. Also wie so ein Pferd. Bei allem, bei allem Respekt. Aber ja, ein, es ist schon wirklich viel passiert auch in dieser Fede. Also Flair hat irgendwie ganz ruhig gesprochen, was ich interessant fand. Hat den Eric Bischoff zum Ring gerufen. Seinen großen Rivalen hat gesagt, nee, ich könnte dich jetzt feuern, aber das mache ich mal nicht. Ich habe eine bessere Idee. Ich mache dich jetzt zum Assistenten von Tony Schiavone, aber weil du ja nur noch Ex äh, Assistent bist und nichts mehr zu sagen hast, kriegst du auch nur noch das halbe Gehalt. Und dann hat er den von dir schon erwähnten Randy Anderson, der auch zum Ring gerufen hat, ihn wieder eingestellt, er kriegt das doppelte Gehalt. Und äh, hat also hier quasi alles versucht, gerade zu rücken, was unter dem Bischoff-Regime nicht geklappt hat. Ja, und dann hat er sich auch noch selbst in ein Match gebuckt, was ich ganz interessant fand. Und zwar gegen Hennig und Windham in einem Handicap-Match äh, bei der CWA, haben wir immer gesagt, Alaska-Catch. <lacht> Konnte aber dann die Familie nicht so mit anschauen, weil da hat dann David gesagt, Papa, ich will dein Partner sein. Und da war ja der Ric Flair erstmal ein bisschen dagegen, meinte ja ich weiß nicht, ob du weißt, worauf du dich einlässt. Und da hat der Allen Anderson sich eingemischt und gesagt, nee, dein Sohn, der weiß ganz genau, was er will. Und dann wurde hier dieses Tag-Team-Match quasi festgezurrt. Ric Flair und David Flair gegen Hennig und Windham. Allerdings beim nächsten Pay-Per-View und leider nicht an diesem Abend, weil das hätte mich an diesem Abend irgendwie gefreut.
1: <lacht> ich habe das aber damals auch für relativ groß erachtet. Also Vater-Sohn-Tag-Teams hat man ja relativ selten, muss man dazu sagen. Ich kann mich dann noch an ein Match mit ähm, Dusty und Dustin Rhodes erinnern beim Rumble 91, glaube ich, war das damals. Ähm, das das fand ich schon spannend. Und hier auch, das hat irgendwie ganz ganz gut gepasst und hat auch so ein bisschen zu diesem Führungsstil gepasst. Und Ric Flair hat ja auch gesagt, hier ja, er will alles für die WCW geben, hat ja immer wieder auch in der in den Promos, er war ja mehrfach zu sehen, immer wieder betont, dass die WCW ja die größte und beste Wrestling-Promotion der Welt wäre und wie wichtig ihm das wäre und deswegen wollte er sich auch nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern wenn man eben ein Pay-Per-View veranstaltet, dann will er auch dabei sein, will seinen Namen mit in die Waagschale werfen und entsprechend das äh, Handicap-Match hier bestreitet. Es wurde dann ein Tag-Team-Match und einen Ann Anderson, du hast schon richtig gesagt, hat hier gesagt, nein, der, der Junge, der weiß, was er tut, ne, der schafft das. Und dann haben sie kurz, Vater und Sohn, kurz angeschaut und dann,
0: na gut, komm, das machen wir. <lacht> und irgendwie ja. weiter mit dem Kaugummi einfach.
2: <lacht> das stimmt. Ja, letzten, ähm, e letzten Endes wusste David, David Flair auch, was er dann äh, macht und äh, dass er bereit war. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, das uns vielleicht irgendwann noch mal beschäftigt. Weil das ist quasi, David Flair wurde ja später auch zu einem interessanten Charakter. Kein guter Wrestler, aber ein interessanter Charakter, würde ich mal behaupten. Naja. <lacht> also die, die, das, also <lacht> ganz spät. Cool. Ja, erstmal der Turn und dann viel später gab es ja noch die Zeit mit Crowbar und Daphne. Also die war schon super. Die fand ich gut. Ich weiß nicht, äh, da kann man nichts Gegenteiliges sagen, glaube ich, oder? Markus? <lacht>
0: Ja, Daphne fand ich cool. Ja, war ein großer ja. Fan damals. Ja. Me too. Crowbar, ja, auch ein relativ guter Wrestler irgendwo, aber David Flair habe ich, tut mir leid, also dem bin ich nie wirklich warm geworden. Egal. Habt ihr, ähm, habt ihr das legendäre äh, titan video von David Flair damals gesehen bei WWE, wo einfach immer nur David Flair stand? <lacht> das, aber das ist eine andere, eine andere ähm, <lacht> Episode quasi, da gab es dann WCW nicht mehr. Ja, lassen wir einfach mal so stehen.
1: Schreibt uns gerne, wie ihr David Flair fandet, wenn ihr euch an den noch erinnern könnt. <lacht> ähm, dann gab es eine Werbepause, eine kurze. Und dann ging es weiter mit dem äh, nächsten Match auf der Karte. Und das fällt in fast dieselbe Kategorie wie hier der Opener. Wir haben Booker T gegen
2: Emery H Hale. Ich habe den Typen noch nie gesehen. Oh, und ha, es wurde was? Emory Hale ist tatsächlich jemand äh, aus dem engeren Freundeskreis von Hulk Hogan auch. Also es ist jemand, genau. den auch äh, Jimmy Hart ähm, ähm, ja unter seine Fittiche genommen hat und der auch zeitweise als eine Maschine angetreten ist. Und das ist jemand, den, der, wo Hogan selber mal gesagt hat, das ist jemand, der könnte auch ein Riesenstar werden. So viel zum Thema Olaf kennt ihn nicht. Habt ihr jemals XWF gesehen?
0: Diese Promotion, die nach dem Ende von WCW, so von Jimmy Hart aus dem Buch genau. gestampft wurde. Da war der dabei und da wollte man ihn zum Star machen. Aber leider hat es die Promotion nie ins Fernsehen geschafft. Das hat man doch hier schon gesehen, dass es mit dem nichts wird, oder? Tut mir leid. Er war groß und ja.
1: Und, und hat eine Glatze und hat die dicke dicke Arme gehabt halt. Ne? Aber ansonsten hatte der jetzt nicht viel. Also auch wenn man sich so seine, seine Google-Bilder mal anschaut. Übrigens auch schon verstorben, der, der gute Mann. Muss man dazu sagen, schon zwei, sechs äh, leider schon verstorben. Aber ähm... Weiß ich nicht. Hat mich jetzt hier nicht überzeugt. Wie Er traf auf Booker T. Und das war auch ein ziemliches Gegraupe, dieses Ding. Also, die haben dann irgendwie so, einen, so, eine, so eine Sequenz gehabt, wo ein Reversal gebotscht worden ist und wo die beiden dann so ein bisschen sich durchgerungen haben und Booker das dann in Spinebuster umgewandelt hat. Anschließend noch so ein bisschen Standard-Action und dann den Heatseeker-Dropkick zum Ende. Und das war's, Markus. Also auch hier wieder ein sehr, sehr kurzes Match und man hat gesagt, ja, hier, Emery Hale, ne, der ist jemand, der, der war, hat bei Thunder schon einen Namen gemacht. Also wenn sich bei Thunder einen Namen
0: gemacht hat, dann ist der jetzt auf jeden Fall schon wieder kaputt, oder? Ja, man muss sagen, Hale hat sich bemüht, aus Bugatti alles rauszuholen. Ist ihm leider nicht so <lacht> Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich, wenn ich den nur so angucke, so ein bisschen der Baron Corbin von damals, nur, dass der Baron Corbin jetzt halt stark gepusht wird aber ich sah bei diesem Mail halt auch überhaupt nichts. Ich fand das ich, ich konnte mich tatsächlich ich kannte ihn nur von der XWF, ich konnte mich nicht erinnern, dass jemals bei WCW aufgetreten wäre, ehrlich gesagt. Bis ich ihn da wieder gesehen habe.
1: Ja, ne? Also das Match dauerte auf jeden Fall noch nicht mal eine Minute offizielle Zeit, also 59 Sekunden, dann war hier aus diesem hoffnungsvollen Newcomer, äh, war das Ding dann gelaufen und im Booker richtet sich da nochmal an die Kamera, sagt hier, ich äh, will Number One Contender werden, ne? Ich werde nicht aufhören, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Ja. Ne? Also, Jackie ich hätte da jetzt wahrscheinlich schon weggeschaltet, wenn ich ehrlich bin.
2: Green. Ja, ähm, aber wohin bloß? Irgendwo anders hin, wenn es zum Teleshopping zu ist. Auch lief erst ein bisschen später. Ich ähm, weiß, aber dann guck klar. ich mir lieber irgendwas anderes an. Ich, ich, ich sehe die Parallelen zu dem zu dem ersten Match, was du gesagt hast, mit dem Unterschied hier, dass man mit Booker auch einen Plan hatte und den schon pushen wollte. Aber ein Jumois oder ein Gleischer, die wollte man auch nicht mehr pushen. Also das ist der Unterschied auf jeden Fall. Hier wollte man kurz Booker T präsentieren mit einem soliden Wrestler, hatte nur leider keinen soliden Wrestler mehr dabei. Und deswegen hat man Emory Hale genommen
1: ja, aber als Zuschauer ist hier jetzt auch egal, wer hier gepusht werden soll, sondern du fragst doch, ob du unterhalten wirst und bis jetzt war hier, also die Flair-Promo fand ich gut, muss ich sagen, ich fand es auch mal recht angenehm, dass er nicht rumgeschrien hat, aber ansonsten war doch jetzt hier nichts dabei, wo ich sage, Mensch, das ist hier must Television, ne? wir haben schon andere andere Ausgaben von Nitro angesprochen, wo man auch gerade zu Beginn Vollgas gegeben hat, um die Zuschauer wirklich abzuholen und hier war es halt so, ja, wir überbrücken wir mal so ein bisschen die Zeit und versuchen hauptsächlich irgendwie so unsere zwei
0: großen Storylines zu pluggen. Ja, Alles andere. Hm. Aber man hat halt immer wieder darauf hingewiesen, dass es Nash gegen Goldberg geben genau. würde. Und ich glaube, dass das schon so ein ganz heißes Ding war, wo du die Zuschauer auch äh, gepackt hast. Und dann sind sie glaube ich automatisch dran geblieben. Weil vielleicht sieht man ja den Nash. Vielleicht sieht man ja den Goldberg in der ersten Stunde. Und ich glaube schon, dass das gereicht hat in dem Fall. ja vielleicht ist das
1: so, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich auch nur überkritisch. Ähm, es ging danach in die nächste Werbepause. Es gab schon wieder die Nitro Girls, also auf jeden Fall für Leute, die die Nitro Girls mochten, für den Shaggy zum Beispiel. Ähm, yeah. <lacht> yeah, ähm, war das auf jeden Fall was. Und dann sind wir eben einen Eric Bischoff, der recht äh, ja gelangweilt bei Tony Schiavoni und ähm, Bobby Heen am äh, Kommentatorenpool sitzt, Füße auf dem auf dem Pult, auf dem Tisch, wie sie es nicht gehört. Und äh, sich weigert, hier irgendwas zu machen. Und ähm, Tony droht ihm dann auch, dass er Ric Flair ja hier quasi äh, ne, Bericht erstatten würde und dass es dann Abmahnung gäbe und solche Sachen. Und Markus, ich frage dich jetzt mal so als übergreifend quasi für diese gesamte Show. Ich fand diese Sache mit Eric Bischoff am Kommentar und Tony und Bobby, die dann da darüber sprechen und sich über ihn lustig machen ich fand das so penetrant, über drei Stunden oder zwei Stunden dann zu hören. Ähm, das hat für mich sehr, sehr viel aus dem ganzen Drumherum rausgenommen. Natürlich hat es einen Sinn gehabt, dann am Ende natürlich diesen feiernden Eric Bischof, aber mir war es teils ein bisschen zu präsent irgendwo und hat zu viel
0: von den Matches auch weggenommen. Ja, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich fand das, als der Bischof dann am Ende aufgedreht hat, kommen wir später natürlich noch dazu, <lacht> fand ich das viel, viel nerviger. Also das war nee, Das stimmt. Um Gottes Willen, aber gut, dazu vielleicht auch später. Und äh, ich bin übrigens auch großer Fan der Nitro Girls gewesen, gerade für die Spice, <lacht> die ja mehrmals eben an diesem Abend aufgetreten ist. Und das war schon, das war ein gutes
2: Konzept, ich, ich mochte das, ich fand das gut. Ich fand das auch gut, ja. aber bei Spice musst du dich, glaube ich, hinten anstellen, die gehört mir. Wobei, ich weiß nicht, mehr, wie sie heute aussieht. Die ist noch sehr <lacht>
0: hübsch, aber ist schon lange verheiratet. Ich Wer jetzt, ist denn Spice? Spice, ne, die mit den kurzen, blonden Haaren.
1: Hübsch. Ah, ja, genau, die mochte ich auch. Ha, ha, ha. Ja, drei
2: Männer.
1: <lacht> Moment, du bist auch nicht größer als ich. Das, das Stellt euch bitte Schulden an. <lacht> um, mein Gott, es atmet schon wieder aus hier. Uh, lass mal Aber, weitermachen. Wir ja, haben, lass uns weitermachen, ja.
2: weil jetzt kommen drei meiner Lieblinge. Also zweieinhalb. Zweieinhalb. Weil Chavo um, war nur ein halber Liebling von mir.
1: Genau, wir haben Chavo Guerrero Jr zusammen mit Pepe seinem Steckenpferd, gegen Norman Smiley. Und ich muss hier, bevor Shaggy gleich hier äh, das alles andere abfeiern kann, ich fand das T-Shirt von Chavo mega geil. Dieses Anlehnung an, an The Shining mit Hier ist Chavo, der durch diesen Türspalt blickt, fand ich mega cool. Ähm, hätte ich gerne. Würde ich ich nehme auch eins mit Hier ist Olaf oder so, würde ich auch sofort nehmen. <lacht> 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 ähm, Shaggy, du hast gerade gesagt hier ja, genau. Ich muss sofort David Bescheid sagen, dass er ein neues T-Shirt designt.
2: Ähm, Shaggy, du hast hier gerade gesagt, das sind drei deiner, deiner Lieblinge oder zweieinhalb. Ja, ich bin jetzt nie der große Chavo-Fan gewesen, aber die Zeit natürlich mit Pepe, die war natürlich super. Da dieser durchgeknallte Chavo, wo er da sein, sein, ja, sein Steckenpferd, heißt es so? Ja, oder? Wie sagt man so, gell? Tatsächlich sagt man das tatsächlich so. Sein Pferd ähm, mit, mit zum Ring gebracht hat, Pepe. Das war schon super. Und Norman Smiley, den kennt man natürlich nur als mit, mit, seinem, ja, mit seinem Wiggle. Dieser Tanz, aber später auch noch diese Hardcore-Zeit, die kennt man natürlich auch noch, aber das ist tatsächlich ein guter Wrestler gewesen, Norman Smiley, das darf man nicht vergessen, super pure Wrestler auch, der nicht umsonst auch einer der Haupttrainer im BW performance Center heutzutage ist, das darf man nicht vergessen in dem Fall, ähm, ja, aber das Match selber, das war halt mal da, um da eine Geschichte zu starten, weil es endete ja im Grunde da ein bisschen hin und her, endet ja damit, dass äh, ja Pepe auseinandergenommen wurde.
1: Ja, ich glaube sogar unbeabsichtigt so ein bisschen. Ja. Ähm, ganz kurz nochmal zum Match. Markus, wie hat dir der Kampf gefallen?
0: Das sind ja eigentlich zwei technisch äh, sehr versierte Akteure hier im Ring. Ja, also, also Pepe ist für mich noch immer der Hansi Kraus. Aber ansonsten war es ein, ein gutes Match an sich. Also es war das beste Match in der ersten Stunde, was auch vielleicht auch nicht so viel <lacht> sagt, aber immerhin. Ähm, mir ist noch aufgefallen, da gab es so einen komischen Haltegriff von Norman Smiley. Und da hat einfach nur das Bein angewinkelt. Und da habe ich mir aufgeschrieben, wo tut denn das weh? Also das hat ganz komisch, einfach das Bein angewickelt von Schabo und, und in die Gegend geguckt und der Schabo hat geschrien, aber ansonsten war das völlig in Ordnung. Einmal ist Schabo vom Seil abgerutscht, hat sich aber da auch gut gerettet ja. und ähm, ich mag die Norman Smiley auch, ich fand auch diesen, diesen Big Wiggle und ich fand das immer sehr, auch damals sehr unterhaltsam, muss ich sagen, weil ich, der sah irgendwie aus wie so ein Schluck Wasser, ne? also die Frisur und dann die abstehenden Ohren und dann die immer die, die, die große Badehose und so, und, aber, aber irgendwie total kultig, also ich, ich mochte den, ich mag den noch immer, den Norman. Okay, ich ich finde auch, oder?
1: dass der irgendwie ein gewisses Charisma mitbringt, da bin ich komplett bei dir und du hast gesagt, die die großen Aktionen, die er dann ausgepackt hat, also egal, ob es dann irgendwie so dieser Wiggle Slam ist oder sonst irgendwas, das hat alles irgendwie einen gewissen Impact und wirkte auch bei ihm ein bisschen anders. Ich bin auch jetzt kein Riesenfan von Norman Smiley gewesen, damals fand ich den sogar relativ langweilig, aber jetzt aus heutiger Sicht ist es durchaus jemand, der einen gewissen Unterhaltungsfaktor äh, mitbringt. Du hast die eine Aktion angesprochen, dieses Springboard, wo Chavo abgerutscht ist. Danach gab es auch einen ganz ganz merkwürdigen Einroller irgendwo, wo sie beiden so ein bisschen hängen und würgen. Und es folgte danach auch ein relativ schnelles Ende, nämlich, ja Per Einroller eigentlich, mit so einem Sunset-Flip-Roll-Up-Variante, die wir da gesehen haben, vorher noch mit, äh, ja, mit, mit gekreuzten Händen quasi, wo, wo dann hier einen, ähm, Norman den äh, guten Chavo quasi in die Aktion reingezogen hat, haben sie gut gelöst. Und Shaggy, danach gab du hast die Story angesprochen, gab es ja plötzlich dann die Attacke von Norman Smiley gegen Chavo Guerrero.
2: Das ist richtig, aber ich wollte ganz kurz vorher noch was anderes sagen, weil ich es als wichtig erachte, weil Olaf gar nicht gar nicht darauf eingegangen ist, weil er es gar nicht verstanden hat, glaube ich. Äh, mit den richtigen Pepe, damit meint er natürlich Pepe Niednagel aus den, aus den Paukerfilmen, lieber <lacht> lieber natürlich. Markus. Das, vielleicht sollten wir mal auch ein Format entwickeln, wo wir die Paukerfilme gegeneinander stellen, weil da gibt es ja auch ganz viele nachgemachte Paukerfilme. Aber die Original-Paukerfilme sind wirklich die mit Pepe Niednagel Und das sind auf jeden Fall die besten. Ähm, ja, es gab danach die Attacke <lacht> <lacht> gegen Chavo ähm, und nochmal noch eine Art Brainbuster, einen ziemlich harten Brainbuster von, von Norman Smiley. Und das ist ja auch die Aktion, die ich vorhin meinte, wo dann der Kopf von, von Pepe weggeflogen ist. Ich glaube, das war tatsächlich nicht beabsichtigt, aber man hat es ja dann später noch in eine Story gemünzt.
1: Ja, genau. Ich glaube, hier war das eher so: Also äh, Norman Smiley war ja quasi schon aus dem Weg raus und dann wirkte es so ein bisschen, so, als ob man ihm gesagt hätte: so, Du musst noch mal mit dem Pferd zuschlagen oder sonst irgendwas. Dann hat er Chavo ja quasi mit dem Kopf von dem Pferd so ein bisschen gestreift mehr oder weniger und dann ist ja der Kopf weggeflogen. Man ist auch danach relativ schnell in die Werbepause gegangen. Ich weiß nicht genau, wie viel da jetzt geplant gewesen ist, aber auf jeden Fall hat man dann hier die Fede ähm, damit eingeleitet, man hat auch den Charakterwechsel von Norman Smiley eingeleitet und damit konnte ich leben. Das war für mich so ein Match, das war auch nur vier Minuten lang zwar, aber ich finde, das war ähm, gute Action, die wir hier gesehen haben für die Kürze der Zeit, die wir gehabt haben und ja, damit
0: war Stunde eins schon vorbei, Markus. Wie ging das denn? Ja, im Großen und Ganzen war die halt eigentlich nichts. Also man hatte den Ric Flair, man hatte dieses Normal Smiley, aber ich, ich fand die jetzt nicht sonderlich mitreißend, wenn ich ehrlich bin und hätte jetzt auch wahrscheinlich umgeschaltet, gerade weil ich auch wüsste, was als nächstes kommt oder weil ich jetzt weiß, was als nächstes kommt, aber das war halt so ein Problem. Diese, diese dreistündigen Nitros ist ja ähnlich wie die dreistündigen Raws, das ist halt nichts und gerade bei Nitro war es halt immer so, dass da die erste Stunde sehr langweilig war. Klar, ich meine, macht ja auch Sinn, dass man da erstmal so die die Undercarder Featured und so weiter, aber es ist einfach, es zieht sich halt dann auch mit der Zeit und ich bin halt generell kein Freund von dreistündigen Wochenshows. Kann ich komplett nachvollziehen. Ging mir genauso. Also
1: ich, ich hätte wahrscheinlich schon früher umgeschaltet, gerade zur damaligen Zeit, wo ich eh eine Aufmerksamkeitsspanne an der Stubenfliege gehabt habe. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, da hätte ich mir Starship Troopers angeguckt oder sonst irgendwas. Ähm, aber sollen wir mal rüberschalten zu, zu Raw dann? Weil wir uns eh gerade bei Nitro ein bisschen langweilen. Sollen wir mal rüberschalten, dann gleich zum Start von Raw dabei sein? Ja. Ich sag einfach mal ja. Ja, ja so. habe <lacht> Ich hab die Fernbedienung
0: ähm, gesucht, deswegen.
1: Ach so. Na gut. Ähm, dann schalten wir mal rüber zu äh, zu Raw natürlich, was damals im äh, in Wooster oder Worcester, äh, Massachusetts stattgefunden hat, im Worcester-Centrum. Ähm, da gehen zwischen zwölf und 15.000... Wo <lacht> Worcester, Worcester, ich weiß nicht, glaub, wie man es ausspricht. Irgendwie so. Fand das auf jeden Fall statt. Ähm, und ähm, wie gesagt, da gehen zwischen zwölf und 15.000 äh, Zuschauern rein um den Dreh. Und ähm, Markus, wenn du mir hier schon so in die Parade fährst, dann okay. ordne doch mal hier gerade die <lacht> Raw-Ausgabe
0: so ein bisschen äh, zeitlich ein. Ja, also auch hier natürlich äh, die erste Sendung des Jahres. Nein, ähm, tatsächlich war es so, dass es hier die große Zeit der Corporation gab. Also Vin äh, Vince McMahon hat sich so ein Team um sich geschart von ein paar Bösewichten. Da waren natürlich ganz vorne mit dabei The Rock, der große Champion. Aber da waren Ken Shamrock, Big Boss Man, ähm, Test war dabei. Interessanterweise auch Kane, der allerdings gezwungen wurde. Und äh, die haben quasi, also die haben den äh, Shawn Michaels vertrieben. Denn der Shawn Michaels war damals der Commissioner der World Wrestling Federation, der Vince McMahon war offiziell der, der Besitzer, der Owner. Und äh, McMahon hat eben nicht nur mit diesem Steve Austin ewig schon Krieg gehabt, sondern eben auch mit diesem Shawn Michaels, der eben auch als Babyface fungiert hat. Und eigentlich wollte der äh, Vince McMahon die Sendung insofern äh, starten, dass er erstmal triumphiert, quasi. Also er möchte mal zeigen, jetzt habe ich wieder hier das Sagen. Um, interessante genau. Zeit, um, so Anfang 99, da war, hat man so, die, die Attitude-Ära war so mit am Höhepunkt, also so offiziell gestartet ist sie ja so 98, 97 hat man sich Richtung Erwachsenen-Content be begeben, 98 dann komplett umgesetzt und so Anfang 99, da war man so, so mittendrin würde ich sagen, da war auch der Vince Russo als Chefwriter so mitten in seinem Element zu dieser, diesem Zeitpunkt und da hat man sich quasi so eingegrooft. man war halt jetzt eben das ja, Erwachsenenprodukt unter Anführungszeichen. Eigentlich, man hat sich so an, an College-Jungs, ähm, 18, 18, 16 bis 18 plus, sage ich mal, äh, gerichtet und da eben ein, ein ganz anderes Produkt präsentiert, als man es von der WWF damals kannte. Und es war, die Sendung hat sich auch ganz anders angefühlt als Nitro, meiner Meinung nach. Absolut, ja. Auch viel, nicht unbedingt moderner,
1: aber halt eben viel rauer und kontroverser einfach in sich, während Nitro relativ sich fast schon ein bisschen altbacken und altmodisch angefühlt hat, haben wir jetzt hier wirklich was, was sehr progressiv gewirkt hat. Und auch, wo du, na klar, auch oftmals so an der Grenze des guten Geschmacks gewesen oh ja. bist, teilweise auch darüber hinweg aber du hast immer das Gefühl gehabt, hier passiert irgendwie was und das hat es natürlich dann schon abgesetzt. Ähm, um so die Events so ein bisschen einzusortieren, vielleicht hier noch ganz kurz, wir sind zwischen Rock Bottom, das war am äh, 13. Dezember äh, 98, da gab es unter anderem, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das äh, Match zwischen Mankind und The Rock, was äh, Mankind zwar gewonnen hat, aber eben nicht Titelträger dann geworden ist, dank äh, Vince McMahon und ähm, im Main Event standen sich da unter anderem der Undertaker und Stone Cold Steve Austin in einem Buried Alive Match, um die Teilnahme am Rumble ähm, gegenüber und dann, wenn man schon um die Teilnahme beim Rumble kämpft, dann ist das natürlich auch der logische nächste Event, der hätte dann in äh, ja, zweieinhalb Wochen stattfinden sollen, am äh, 24. Januar und ähm, ja, da wissen wir äh, aus heutiger Sicht natürlich, dass da äh, Vince McMahon sowohl daran teilgenommen hat, als auch das Ding dann am Ende äh, ja, gewonnen hat. Um mal hier so ein bisschen vorweg zu spoilern und dass wir da natürlich auch nochmal ein Match zwischen The Rock und Mankind gehabt haben, dieses berüchtigte I Quit Match. Ach, ja, also da, aber auch hier, man merkt, da ist eben ganz viel Bewegung einfach in der gesamten Geschichte drin. Man hat auch hier die, die Storylines gestreckt und du hast gerade die Geschichte mit Shawn Michaels angesprochen. Das war ja auch hier der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Ausgabe. Die Ausgabe startet hier dann auch wirklich mit einem Rückblick auf Shawn Michaels als General Manager und, ähm, ja, dann natürlich auf die Szenen, was du gerade angesprochen hast, ist er ja von Vince McMahon entlassen worden ist und dann soll es einen kleinen Karriererückblick geben und das mochte ich übrigens sehr, dass man quasi dann jetzt hier dieses Segment, diesen Videoeinspiel hier unterbrochen hat ja. von Vince McMahon persönlich und dann kam die Corporation rein. Ja, das fand ich schon mal sehr gut und ähm, du hast gerade die Corporation angesprochen, Markus, großer großer Stable hier. Und Vince McMahon äh, ja hat ja dann auch hier erstmal von
0: Shawn Michaels nicht besonders gut gesprochen, oder? Genau, also Shawn Michaels, der, der war noch nie mutig, ist ein Feigling und der wird heute auch nicht hier sein, der ist nämlich weg. Aber allzu lang konnte der McMahon nicht feiern mit seiner Corporation. Ich habe übrigens aufgeschrieben, wer da wirklich jetzt im Ring war. Es war, wie gesagt, The Rock, Ken Shamrock der Big Bossman, Shamrock übrigens doppelter Titelträger damals, IC Champion mhm. und Tag Team Champion mit dem Bossman, Test war dabei, Shane, Briscoe, Patterson und Kane. Und der Kane, dem hatte man äh, auf den Rücken, das äh, ich glaube es war der Briscoe, hat ihm da so einen einen handgemalten äh, Zettel auf dem Rücken geklebt, wo Werbung für seinen seine Autowerkstatt drauf stand. Also Die haben <lacht> sich über den Kane lustig gemacht, der ja quasi gezwungen wurde mitzumachen unter der Ägide, ähm, ähm, dass wenn Kay nicht mitmacht, dann muss er zurück ins, ins ihren Haus und das war genau. also die Geschichte, die erzählt wurde und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil hier quasi eine, eine Geschichte in der Geschichte erzählt wurde, die aber so ein bisschen Comedy-mäßig war, obwohl ja die Hauptstory recht ernst dargestellt wurde. ja,
1: ich fand das auch echt cool, muss ich sagen. Also auch hier diese Sache mit Kane wurde ja später auch weitergeführt. Da gab es ja dann auch die Drohung von dem Vince McMahon hier, ne, wenn du nicht brav bist und nicht das tust, was ich sage, dann kommst du eben zurück in, in die Klapse. Ähm, ich fand, das, ich fand das relativ clever, ne? Und dann aber wurde hier erstmal die Geschichte mit Shawn Michaels weitererzählt, die damals auch wieder mega heiß gewesen ist. Also das hat man auch gemerkt, als dann Shawn Michaels erstmal auf der Leinwand äh, aufgetaucht ist. Ähm, da war eine riesengroße Reaktion da, oder Shaggy? Und als er dann in der Halle gewesen ist und gesagt hat, hier, der Sheriff ist zurück und ich habe die Kavallerie dabei. Und auf einmal hast du Shawn Michaels
2: wieder an der Seite von DX. Da war direkt die äh, Stimmung dabei, oder? Da war das Publikum auf jeden Fall dahinter. Also die seine ehemaligen Freunde, zumindest Triple H, die anderen kamen ja alle ein bisschen später dann zu DX. die standen jetzt Seite an Seite mal wieder, weil sie auch die gleichen Feinde haben, die die gleichen Gegner irgendwie hatten. Was ich aber ansprechen möchte, ist das schreckliche Outfit von Shawn Michaels, dieses rote Hemd mit der schwarzen Lederweste. Das äh, könnte ich mir bei einem von euch gut vorstellen, aber Shawn Michaels sah es halt wirklich, wirklich <lacht> nicht gut aus. Also in den späteren Outfits, die uns der Shawn Michaels noch
0: präsentiert hat, war das ja
2: ein <lacht> modisch Top. Stimmt, da kann man mit leben, hast vollkommen recht. Es ähm, gab schon schlimmere Autsätze von Michaels, aber das war auf jeden Fall trotzdem äh, kein jetzt modisch wirklich äh, geschickter Schachzug. Egal, was ein geschickter Schachzug auf jeden Fall von ihm war, war, dass er ja gesagt hat, er ist hier als Commissioner wieder da und er ist Commissioner und da, dass äh, da ein, ein, ja, da gab es nochmal den Rückblick ähm, auf, auf die McMahons, weil die McMahons ja auch beim Royal Rumble dabei sind, also ein Vince McMahon beim Rumble dabei ist und sich selber als Nummer 30, während ein Austin ja als Nummer 1 ein, äh, antreten muss, angekündigt hatte, ähm, war es jetzt so, dass ein Austin, äh, ein, ein, ein Shawn Michaels gesagt hat, so, ich bin ja jetzt Commissioner und wenn du antrittst, dann bist du ja auch ein Wrestler. Und ich kann über die Wrestler bestimmen. Denn ich habe einen, ja, wie hat er es genannt? Ein, ein, einen wasserdichten Vertrag, mhm. sowas in der Art, also, ähm, absolut wasserdicht. Und ähm, ja, und da, da ich jetzt bestimmen kann, du wolltest gerne Nummer zwei sein, hast du gesagt, dann darfst du auch die Nummer zwei sein, das hat er hier angekündigt und er hat auch noch angekündigt, dass er heute noch eine ja Stone Cold Surprise für ihn hat, ähm, eine, eine Überraschung und die sollte an dem Abend auch noch kommen, das wird er später holen, er geht irgendwann heute aus der Halle und holt diese Überraschung. <lacht> Ich fand's ein bisschen lustig, wie man hier gerechtfertigt hat, dass ein Shawn Michaels
1: nicht gefeuert ge geworden ist, nämlich ich er einfach sagt, so, ne, ich habe noch mal in meinen Vertrag äh, geschaut, ich kann gar nicht gefeuert werden, schade, und jetzt äh, befehle ich hier. Und das hat man einfach damals so akzeptiert. Ja, so. Das ist halt Wrestling-Logik so ein bisschen, ne, wenn der eine sagt, das steht da drin, dann steht's halt da drin, ne? auch wenn der andere was vorher was anderes gesagt hat, ganz egal, naja. Da verfalle ich schon fast hier in, äh, kölschen Slang, um es mal so auszudrücken, aber auf jeden Fall war das dann quasi hier die Bühne, die gemacht worden ist, ähm, es sollte an dem Abend eine ähm, eine große Überraschung geben, wenn schon Michael die Halle verlassen hat und ähm, dann würde er ein Geschenk mitbringen und das würde den guten Vince McMahon stone cold crazy driven, wie auch immer man das im Deutschen aussprechen würde. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein relativ langes Eröffnungssegment, aber mit vielen kleinen Verstrickungen natürlich auch, dass ein Vince McMahon beispielsweise immer wieder darauf hingewiesen hat, dass ja hier ein ähm, einen Shane McMahon darf nicht angegriffen werden, sein Sohn, dem darf kein Leid angetan werden, das sollte später auch nochmal eine wichtige Rolle spielen natürlich ähm, und dass er ja quasi hier auch plötzlich der Vater wieder gewesen ist, fand ich hier eben auch ganz, ganz spannend, ähm dann können wir wieder einen kleinen Sprung machen. Es gab ein bisschen äh, Kommentatorengedönse, es gab ein bisschen äh, Vorschau, nämlich auf das große Match um den Hardcore-Title zwischen Road Dog <lacht> und El
2: Snow. Also, also be bevor du weitermachst, ganz kurz, äh, fand ich witzig, dass übrigens dieses Match als einziges erstmal angekündigt wurde, ganz groß innerhalb, während alle anderen noch im Ring gestanden wurde, das Match angekündigt. Aber was ganz, ganz wichtig ist ja auch zu sagen, dass im Grunde jeder, der hier jetzt schon mal im Ring war an dem Abend, alle mindestens einmal noch zum Ring kommen sollte, weil jeder noch eine eigene Geschichte, eine eigene andere verstrickte Geschichte irgendwie hatte. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, man startet hier das allererste Match mit einer absoluten... Eine Sache, ja, ist euch aufgefallen, dass Jerry Lawler mitten im Wort abgeschnitten wurde? Als er in die Weltpause ging? Das war ein paar Mal passiert. Das ist ja, ein paar Mal, glaube ich, tatsächlich bei, bei war. war passiert, hatte ich das Gefühl. Das kennt man so gar nicht vom WWE. Ne?
0: So schlechte Production
2: Values. Naja, ein, ein, ein äh, Jerry Lawler kann man ruhig mal abschneiden, das ist da nicht so schlimm. Aber äh, wir, wir begannen begann die Show mit einer absoluten äh, ja, MMA-Legende, einer der wahrscheinlich, ja, Krassesten Menschen, die je äh, in den Ring gestiegen ist, und wirklich ein richtiger Fighter. Und auch äh, einen Ken Shamrock und Dan Severn haben wir neben Steve Blackman noch gesehen. Okay. Ähm, wir haben auf jeden Fall hier das ein, als gut an dem oder? Der war super. Ich, ich,
1: Alter, ey. <lacht> <lacht> ähm. Als, als erstes Match haben wir auf jeden Fall Ken Shamrock gegen Steve <lacht> Blackman. Ähm, wie gesagt, Ken Shamrock, Markus hat es gerade richtig erwähnt. Hier doppelter Titelträger, Intercontinental Champion und Tag Team Champion. An der Seite des Big Boss Man, wenn ich mich nicht komplett täusche. Yeah. Mhm. Ähm, und die beiden, ja, also. War ein okayes Match, dass Steve Blackman anfangs ein bisschen stärker, ähm, Ken Shamrock dann eben äh, später der das Kommando übernommen hat und dann eben auch ein Dan Severn, du hast gerade schon richtig gesagt, äh, Shaggy, der dann hier mit Halskrause zum Ring kam, ähm, äh, Shamrock abgelenkt hat, ähm, Blackman hier so ein bisschen die Oberhand gewinnen konnte, aber nicht allzu lange, dann eben Ken Shamrock, Belly to Belly, ähm, nochmal eine kurze Ablenkung und für mich relativ überraschend, wie dann das Ganze hier ausgegangen ist, Markus, weil da wurden ja dann auch wieder mehrere Geschichten quasi überkreuzt, weil dann haben wir auf einmal noch einen Billy Gunn
0: gesehen. Ähm, auf jeden Fall möchte ich sagen, Steve Blackman ist der uncharismatischste Wrestler es ist, also Wenn ich den sehe, will ich sofort schlafen gehen. Also es gab niemanden, der jemals uncharismatischer gewesen wäre. Ganz, ganz furchtbar. Interessant. Also, es gab ich
2: liebe Steve Blackman, sorry, das muss ich direkt unterbrechen. <lacht> Damals sehe ich das ganz genauso wie du. Heute, wenn ich ihn heute sehe, ich muss glaube, ich freue mich über keinen Wrestler mehr als über Steve Blackman, wenn ich ihn sehe. Warum? Einfach genau. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, weil genau aus dieser Begründung du gerade genannt hast. Der hat wirklich irgendwie eigentlich gar nichts gehabt, oder? So richtig. Aber irgendwie nichts. denkt man an den immer noch und freut sich irgendwie über den, weil der auch irgendwie nee. so unique war. Doch, im Grunde schon. Ähm, interessant, ja.
0: Es gab übrigens <lacht> kein Match, wo kein Eingriff an diesem Abend war. Auch hier wieder dieser, dieser Vince Russo-Feder. Wir haben ja kürzlich noch über, ähm, das erste Nitro von ihm gesprochen. Auch im Jahr 99, erinnert euch bestimmt, wo so viel passiert ist. Also dieses mit dem Bischof. Und, das hat man bei dir, bei, bei, bei Raw auch gespürt, finde ich. Also, mir war das dann tatsächlich schon fast zu viel am Ende und eben in dem Fall im ersten Match auch gleich, eben der Dan Severn mit der Halskrause greift ein, äh, lenkt hier keinen Shamrock ab und äh, sorgt hier halt für das, für das ähm, für die Konfusität, aber äh, wie Olaf schon gesagt hat, später kommt auch nochmal der äh, Billy Gunn und der greift mit dem fame ein und, und attackiert ähm, Entschuldige, nee, ich bin völlig durcheinander. Ken Shamrock? Was? Aber hast <lacht> nee, recht? es war. Dan Samuel hat natürlich hier nicht Shamrock attackiert, sondern gegen, gegen Blackman. Der Billy hat dann gegen den Shamrock eingegriffen, weil der Billy der Nummer 1 Herausforderer auf die IC Championship war und hat den fame asser ausgepackt und auch dann tatsächlich für die Niederlage von Shamrock gesorgt. Da war ich kurz jetzt durcheinander, bei so vielen Catchern und dem langweiligen Steve Blackman, da war meine Aufmerksamkeit <lacht> plötzlich weg. Aber ja, ja es gab da noch
2: Zwei Geschichten. Zwei Geschichten, genau. die wieder verstrickt waren. Das war ja, wie gesagt, an den Tag häufiger. Es gab noch den Backstage-Sprawl mit Billy Gunn und Shamrock, dann, den hat man ein bisschen später gesehen. Aber ich möchte gerne eine Sache noch mal sagen. Dan Severn, den möchte ich auch noch mal hervorheben. Wenn ich den sehe, ich, muss ich auch immer an, an Robert Root denken. Und zwar, weil ich finde, dass die beiden fantastische Bösewichte wären in jeder Nightrider oder E-Team-Folge. Das, oder? Die, die sehen, haben sie so diesen, <lacht> diesen, diesen, Bösewicht-Look, B-Movie-Bösewicht-Look. Beide, finde ich. Absolut. Das stimmt.
1: Bin ich bei dir? Dan Severn ja auch wirklich jemand, also vor dem würde ich Angst haben. Ja, ich habe letztens ein Bild gesehen von Steve Blackman. Ist er nicht inzwischen sowas wie ein so Schuldeneintreiber oder sonst irgendwas, so
2: Kopfgeldjägermäßig? Das wäre cool, oder? Dann ist er der coolste Kopfgeldjäger der Welt.
1: Das muss ich meine, ich habe da letztens irgendwie so ein so einen Meme-Bild irgendwie rumgeistert. Vielleicht war es Fake, vielleicht war es echt.
2: Aber ich finde, das würde gut zu ihm passen. Eigentlich. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge der Hel Episode äh, der Episode der Helden aus der zweiten Reihe mit Steve Blackman, oder? Ihr könnt auch mal ein
1: 2x5 machen über die uncharismatischsten Wrestler aller Zeiten. Dann kann Markus zehn Minuten über Steve Blackman
2: schlafen oder so. Google gerade mal nach. Du würdest vielleicht gern zehn Minuten mit Steve Blackman schlafen. So. <lacht>
0: das ist natürlich jetzt auch ein Witz, der wunderbar in dieses Raw gepasst hätte. Ganz genau. <lacht> ich sehe da nur, doch, Bell man, tatsächlich. Ja, ne? Das ist ein Wahnsinn. was also Das wusste ich auch nicht. Der, 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 so wie Doc the Bounty Hunter quasi. Ja, genau. Treibt hier die Schulden ein von Leuten, die für die Kaution gestellt wurde. Das ist ja unglaublich. <lacht> Wieder
2: Krieg. was gelernt. Aber im gleichen Outfit macht er das noch, glaube ich. Mit dem gleichen Gesichtsausdruck. -Qual. Hat der, hat einen. Einen. Der, der hat nur den einen. <lacht>
0: einen.
2: Ach ja.
1: Ähm aber wieder mal was gelernt ähm, danach ging es weiter mit ein bisschen Werbung fürs WWE
0: Magazin und dann äh, ja einmal dem dem Rewind hier nee, 10, 10, twenty entschuldige muss, muss genau. ich überspringen aber das ist Spirit Magazin mit dem Rock und McMahon auf dem Cover
1: genau <lacht> ähm. Wir haben noch einen
0: wunderbaren Rewind bekommen für das,
1: was vor, äh, ne, was zehn Sekunden vorher passiert ist, damit man es auch ja nicht vergisst. Ähm, aber Shaggy hat angesprochen. Es gab danach den Backstage-Brawl zwischen Billy Gunn und Ken Shamrock. Aber dann kommt eigentlich was, was wirklich wichtig ist. Wir haben nämlich mit einem äh, Mankind, der hier zum Ring kommt. Und ab da wird es ja dann wieder ein bisschen spannender. Ähm, und der hält eine relativ lange Promo-Markus. Und auch da sind viele Anspielungen drin. Und ich finde, das war auch wirklich damals so die Zeit, da habe ich zumindest einen McFoley
0: aus der Hand gefressen, wenn der am Mikrofon gewesen ist. War es bei dir? Ich hätte mich aus der Hand gefressen. Der steckte, die Hand hat immer den anderen gegen einen Mund gesteckt. <lacht> <lacht> Entschuldige mal bitte. Aber ja, diese Mankind und McMahon-Geschichte, die hat sich halt schon, die wurde sehr, sehr lange erzählt zu dem Zeitpunkt. Das hat ja damals begonnen, dass der McMahon den Mankind und die Fittiche genommen hat und dann hat Mankind ja quasi eine Vaterfigur in McMahon gesehen und dann wurde er betrogen bei der war Series 98, als McMahon sich für The Rock entschieden hat und Mankind quasi verstoßen hat. Und ganz, ganz lange wurde hier diese Sache aufgebaut, Mankind zum Babyface gemacht. Und diese Geschichte hatte tatsächlich an diesem Abend einen, einen Höhepunkt gefunden. Und diese Promo fand ich auch sehr interessant weil äh, Mankind da eben darüber gesprochen hat, die letzten Wochen hat er auch sehr viel über sich selbst gelernt. Er hat es ja, der auch mit den Stooges unter anderem zu tun bekommen. Ich glaube, das ist dir auch ganz äh, gut aufgefallen, Olaf. Und äh, <lacht> tatsächlich hat Mankind gesagt, er will beim Royal Rumble nochmal gegen The Rock um den Titel antreten. Er hat es sich verdient und äh, fordert jetzt dieses Match. Und da hat McMahon nicht lange zugehört. Er ist dann einfach in die Halle gekommen. Genau. Ähm, ich hat es gerade angesprochen, die Stooges, ne? die, die
1: haben hier gleich mehrfach ja eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe hier so ein bisschen so diese leichte Anspielung auf äh, Pat Pattersons Homosexualität rausgehört, als er gesagt hat, hier, äh, ich habe letzten Wochen ein paar Sachen über mich rausgefunden, unter anderem, das äh, ähm, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die, die Klöten, die Hoden von einem anderen Mann angefasst und ich muss sagen, ich, äh, ich mochte das so insgeheim auf eine ziemlich raue und äh, harte Art und Weise. Also, ich habe das so ein bisschen als in diese Richtung gedeutet. Vielleicht interpretiere ich da auch so viel rein. Andererseits, wenn man hinterher anschaut, dass ähm, ein Pat Patterson ein Kane versucht, mit einem äh, Kondom zu bestechen, geht das, glaube ich, schon so in die Insider-Joke-Geschichte. Ne? Und was diese Herausforderung an äh, The Rock angesprochen, da hat Foley ja auch gesagt, ne, dass Foley ist vielleicht nicht unbedingt Gott, aber er ist zumindest äh, ziemlich gut. Und er hat The Rock bei Rock Rockbottom besiegt. Und nur weil McMahon das hier anders gesehen hat, ist The Rock überhaupt noch Champion. Und dann kommt eben ein ähm, ein Mr. McMahon auf die Rampe und sagt auch direkt, hey, komm gar nicht auf dumme Ideen, ne? du äh, bist ein Monster und ich habe übrigens die Corporation direkt hinter mir, also ähm, komm gar nicht irgendwie auf die Gedanken, mich hier anzugreifen. Ähm, er hat es nicht geschafft, quasi den Titel zu holen und das liegt einzeln und allein auch daran, dass er ein Mankind viel zu sehr auf die äh, Fans gehört hat und eben nicht auf äh, Vince McMahon, weil äh, wenn er auf Vince McMahon gehört hätte, dann ähm, wäre er schon längst Champion. Und ähm, er sa sagt eben, ja, ein Mick Foley-Mankind hat seine, wie nennt man das denn, hat seine Sporen sich noch nicht verdient und muss heute erstmal noch im Number-One-Contender-Match dran stehen. und deswegen trifft er auf Triple H und der Gewinner, Gewinner geht zum Rumble und der Special Referee ist auch noch Shane McMahon. Na, und auch da, dadurch, dass es im Vorfeld, in den Vorwochen die Attacke von Mankind gegen Shane McMahon gegeben hat, wusste man schon so ein bisschen, ja, da äh, ist Ungemach. Andererseits war es eben auch interessant, weil man eigentlich so das Gefühl hatte, dass ein Triple H und Mankind, auch hier, ne, gemeinsame Feinde machen Freunde irgendwie, ähm, hat man sich gedacht, eigentlich, warum sollten die beiden gegeneinander antreten? Ne? Aber das wird hinterher auch nochmal thematisiert. Das hat man hier so ein bisschen aufgebaut. Für mich war das damals eine spannende Wendung, weil man hat natürlich auch zwischen Triple H und Mankind, die Geschichte kennt man, die hatten auch eine lange Fehde schon gegeneinander. Insofern, ja, spannender, spannender Einstieg und auch eine Verstrickung gleich mehrerer Storylines. Das kann man so machen. Und für das nächste, was jetzt danach passiert, ich weiß, will noch jemand von euch was zu diesem McMahon-Segment sagen? Einmal nein oder ja in, in die Runde? Nein. St nein. <lacht> Stille. Shaggy, dann hast du dir hier das äh, Recht auserkoren, ähm, hier über das nächste Segment und das nächste Match zu sprechen. Wir kriegen erstmal hier gerne, äh, Weil man hat auch
2: wieder zwei gut aussehende Frauen gesehen im Backstage, Segment. China hatte eine eine ja, wie die Kommentatoren auch gesagt, haben, gute Freundin von ihr dabei, ne, die genau. Sammy, Sammy, die die ja auch äh, das wurde auch 20 Mal erwähnt, am Tag zuvor bei Heat schon aufgetreten ist und da schon etabliert wurde als Charakter. Das schien sehr wichtig zu sein und beide China und ihre ja, gut aussehende Freundin sollten ja auch noch eine entscheidende Rolle im nächsten Match spielen, denn da, da war jemand, der sich auch gut mit Frauen auskennt, nicht ich, sondern ein anderer, und zwar Sexual Chocolate, Mark Henry gegen einen, der sich auch mit Frauen auskennt, und zwar <lacht> Goldust war sein Gegner. Und ja, das war auch ein interessantes Match und da sollten ja, wie gesagt, beide Damen auch noch eine entscheidende Rolle spielen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Markus, war das Match so interessant?
0: <lacht> Nein. <lacht> interessant. Ein komisches Finish, weil am Ende Goldas die Shattered Dreams ausgepackt hat. Und das ist ja mit der dümmste Finisher, den es jemals im Wrestling gab. Weil es einfach ein Low-Blow vor den Augen des Ringrichters ist. Um, interessant war ja dann eigentlich das, was nach dem Match passiert. Also auch hier in dem Fall wieder, das war wohl auch generell damals der Zeit so geschuldet, sag ich mal, auch hier das Match selbst gar nicht wirklich äh, das Relevante an der ganzen Geschichte, das hatten wir bei Nitro jetzt auch schon, das war wohl, ja es war damals wohl so. Ja,
1: hat keine große Rolle gespielt, also das Einzige, was ich hier so an Geschichte aus dem Match rausziehen konnte, war, dass man Mark Henry hier als wirklich starken Mann präsentieren möchte, also er war sehr dominant, er hat auch mit den Schlägen und so, hat er einen einen Grund, das relativ schnell zu Boden geschickt, ähm, Goldas konnte auch hier ins Spinebuster zeigen, was natürlich relativ beeindruckend aussieht, aber Mark Henry konnte ihm immer wieder mit seiner Kraft, ne, als World Strongest Man, konnte er eben hier immer wieder auskicken und äh, konnte dann auch ein Goldas dominieren. Und dann kam eben dieser blöde Shattered Dreams, um es mal so zu sagen. Ähm, hat aber, wie ich finde, auch hier eigentlich ganz gut in die Geschichte reingepasst. Natürlich, einen Mark Henry hat sich damals über die Sexualität quasi identifiziert. Das war die Rolle, die er damals gehabt hat, und ihm dann quasi hier in diesem. Love Engel mit China zwischen die Eier zu treten, oder zwischen die Beine zu treten, in die Eier zu treten. Das passt dann doch und, ähm. Shaggy, ich muss hier einfach hier wieder das, das Ruder übergeben. Was kam denn danach? Weil es, Mark Henry war ja am Boden, China hat ihn erstmal so ein bisschen aufgebaut ne, und erstmal einen
2: Kuss gegeben. Die beiden hatten ja schon so ein bisschen was miteinander im Vorfeld. Wie ging es denn dann weiter? Ja, <lacht> die, hatte, die, die hatten ein bisschen was im Vorfeld, hast du gut gesagt. China sagt ja sogar sowas wie: äh, ich Die Nacht, unsere nach gemeinsame Nacht, die war fantastisch, die war wund, wunderbar. Und ähm, ich habe Angst, dass ich nicht Frau genug für dich bin, weil du einfach zu viel Mann bist und so. Das ist etwas, was ich selber sehr oft höre und deswegen konnte, konnte ich mich da auch sehr gut in Mark <lacht> Henry hineinversetzen. Und deswegen habe ich ja jetzt jemanden äh, mitgebracht und zwar meine Freundin Sammy, die übrigens äh, am Tag zuvor schon bei Heat etabliert wurde. Nur mal so am Rande und eine gute Freundin von China ist. Das wurde auch nochmal erwähnt von den Kommentatoren. Ja, äh, am, am Ende äh, gab es einen Kollaps von Mark Henry quasi. <lacht> Das ist so einen sehr sehr gut gespielten Kollaps von Mark Henry, weil er ja jetzt sich äh, freut auf ja ein eine Menage à so wie wir drei jetzt hier quasi zusammen haben, nur in mit Berührung.
1: Ja und ohne Mikrofone hoffe ich. Ähm, ja das ich genau das. Ähm, vielleicht vielleicht ist <lacht> genau <das> mit ja. <lacht> Das stimmt. <lacht> ähm, ja, also, also vielleicht ist bei Mark Henry das ganze Blut irgendwo anders hingestiegen und deswegen ist er kurzfristig äh, ohnmächtig geworden. Da gibt es auch irgendwie so einen Krankheitsbegriff für. Ähm, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier die Andeutung ist ganz klar, überdeutlich. Und ähm, äh, das wird ja später auch noch auch noch fortgeführt. Es ist, Markus, wie hat, wie hat dir hier dieser Enkel gefallen? Also ich weiß, dass ich den damals überhaupt nicht so richtig einsortieren konnte. Ich fand ihn irgendwie ganz
0: witzig, aber der ist ja schon... Äh, Drüber auf jeden Fall. Und passt ja. natürlich super in die Attitude Era. muss auch sagen, im Jahr 2020 sieht man das natürlich auch nochmal mit anderen Augen. Und ich fand den damals aber auch schon ein bisschen affig, ehrlich gesagt, weil ich meine, jeder hat ja gesehen, dass äh, Sammy vielleicht nicht immer Frau war. Was? Oder niemals Frau gewesen ist, überhaupt? Man muss auch heutzutage also vorsichtig sein. Man will die also wirklich auch niemanden beleidigen. Ähm, aber. Und Mark Henry hat das nicht bemerkt und jetzt ging ja dann die Geschichte, ging ja wie gesagt, das noch weiter und so weiter. Also ich fand das damals doch recht dumm, aber das war eben auch so ein bisschen dieser Zeitgeist Ende der 90er Jahre. Also es hat, hat da schon reingepasst, sage ich mal, in dieses eben, äh, wir wollen cool sein, wir wollen die Grenzen überschreiten, wir richten uns jetzt an 18-Jährige und dann bringen wir halt sowas. Also es hat schon ins Produkt gepasst, tatsächlich. Klar, da wird mit Klischees gearbeitet natürlich, mit Stereotypen hier,
1: äh, mit Vorurteilen auch irgendwo ähm, und ja, ist dann halt eben nur mal so, das war damals, äh, gehörte irgendwo dazu, ähm. Ist aber jetzt eben trotzdem nichts, auf das man da wunderbar stolz sein müsste.
2: Kommen wir weiter? Ich finde aber ganz kurz, ja. da muss ich doch mal einhaken, weil ich ja jemand bin, der sich gegen Vorurteile kämpft und auch irgendwie so Minderheiten irgendwie unterstützt und finde da so eine gewisse Art, ja, von Vorurteilen schon da in, in Markus Worten und in, auch in deinen Worten, Olaf. Also, man kann ja sein, dass, dass es auch ein Mann war, der eigentlich im Körper einer Frau wiedergeboren ist. Das kann ja auch sein. Also, will da jetzt irgendwie nichts kritisieren. Denn Vorurteile sind, sind in dem Fall, glaube ich, nicht angebracht. Außerdem stehen sie auf Mark weil er als Schwarzer einen großen Penis hatte, so. <lacht>
1: Ach ja, ich habe ich hab auf die Pointe gewartet <lacht> <lacht> Ähm Ne, ich weiß ich, Mich, mich hat es halt hier so offen, Markus ist auch umgefallen Aber das, er, fällt nicht, er fällt nicht tief Kann ich meine ernsthafte <lacht> Medienkarriere vergessen <lacht> 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 Ähm Kommen wir zum nächsten Segment, da haben wir einen ähm, Dennis Knight ähm, äh, in Ketten gesehen, der hier offensichtlich ja von den Acolytes in der Vorwoche ja entführt worden ist und ins Verlies geworfen worden ist, damals ja auch ähm, ja die Corporate Ministry äh, ja auch noch damals in, in Full Force ähm, ja, was aus einem Dennis Knight äh, werden sollte, wissen wir Midian, Naked Medien <lacht> und so weiter und so fort ähm, ich würde sagen, wir machen das vielleicht noch die nächste, das nächste Match und das nächste Segment und dann schalten wir nochmal rüber. Ähm, wir haben jetzt das dritte Match des Abends und da gibt es auf der einen Seite den Godfather und er trifft auf Test, den Hired Gun der Corporation, ähm, der in der Fede mit äh, Val Venus steckt. Ja und der Godfather, da bin ich schon wieder fast versucht, den Shaggy hier äh, ja, reden ja, zu lassen. Ja. <lacht> <lacht> Shaggy, wo du äh, vollkommen vorurteilsfreier ja, rangehst, ähm. Der Godfather hat jetzt hier nicht so die allergrößte Rolle gespielt, sondern das war eher so ein bisschen Beiwerk und Crowdpleaser, oder würdest du das äh, benennen?
2: Ja, der Godfather, äh, der hat ja in seinen zahlreichen Gimmicks auch irgendwie schon wirklich äh, verschiedene Facetten seines Könnens gezeigt. Im Ring war er aber nie wirklich so der äh, der, der König. Aber so, die, das Gimmick war schon ganz, das war, hat schon irgendwie gepasst, das war schon ganz witzig. Man hat so eine Möglichkeit gehabt, immer noch so ein paar halb bekleidete Frauen immer mit zum Ring zu schicken. Und ich ähm, glaube, das kam mal Publikum in der Zeit halt einfach gut an. Ich meine, hier hatte die Frauen ein bisschen was an, aber wo man halb Frauen hat, jemand, der sich auch damit auskennt, war natürlich in Velvines. Deswegen war diese Fehde, die Geschichte der beiden da auch ganz logisch. Und es ist eines der vielen Matches. Eigentlich gab es in jedem Match einen Eingriff, oder? Das war doch in jedem Match mhm. heute bei der WWE gab es definitiv ja. einen Eingriff. Und so sollte es auch hier sein. dass zumindest vielleicht äh, zumindest eine Ablenkung. Und, und letzten Endes war es dann auch einfach ein weiteres Match-Test. Äh, äh, ähm. Ja, Test ging so siegreich als äh, siegreich aus dem Match hervor.
0: Nee, nee, Double Double Countout. Nee. Also Double
2: Countout, genau, es gab noch den Troll am Ende. So, so war's genau. Ähm, genau, die haben sich relativ, relativ viel gebrawlt, ja, ja, dann
1: irgendwie ich, ich hab's habe ich habe es gedeutet als äh, tatsächlich beim ersten Ansehen als DQ für den Godfather, weil äh, Test ihn in, in den Ringpfosten geworfen hat, aber ähm, tatsächlich, wenn man online nachschaut, ist es ein äh, Double Double Countout geworden. Es ist auch egal. Und an es, genau, es ist auch egal, weil es ist dann Val Venus kam die Rampe runter und dann haben sich eben Test und Val haben sich noch gekloppt, da wurde eben dann die Geschichte fortgeführt. Ich weiß gar nicht, Markus,
0: willst du noch was dazu sagen? Nee, ich fand es interessant, wir haben ja also den Godfather, der quasi den Zuhälter gespielt hat, wir haben Val Venus. Der den Pornostar gespielt hat. Wir haben Test und Test war kurz für Testicles als, als Name. Und das alles nachdem wir gerade China und ihre. Also man sieht schon, in welche Richtung das da damals bei WWE gegangen ist. Ich weiß nicht, ob äh, der Russo einen großen Stau in der Hose hatte, aber das ist schon so <lacht> aus heutiger Sicht. Also schon sehr. So, ich weiß, alles in, sehr in eine Richtung, oder?
2: Sigmund Freud würde es freuen.
0: Ja.
2: Ne? Ganz genau. Ich bin ja jemand, der das Valvinus, wenn ich das Gimmick irgendwie mochte, als er Valvinus war. Die Zeit fand ich eigentlich ganz cool. Der hatte ja dann noch ganz, äh, auch später bei TNA äh, noch äh, schlimme Zeiten irgendwie so. Dann lass uns mal weitermachen hier. Wir
1: haben noch einen kurzen äh, Blick äh, Backstage, wo wir schon Michaels und die Ex sehen, die nochmal äh, ja, hier ein bisschen beratschlagen. Es gibt den Slam of the Week mit Glover für das N64. Ähm, Jump'n'Run. Was ich, was ich damals, muss ich sagen, nicht gespielt habe, weil ich keinen
2: N64 hatte.
1: Hat einer von euch ein N64 okay. und hat das Spiel gespielt?
0: Ich hatte damals die Playstation.
2: Ja. Shaggy? Ich hatte auch die Playstation tatsächlich.
1: Mist. Keiner hat es gespielt, aber es äh, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir noch mal ein, ähm, einen Rückblick bekommen haben auf äh, ja, das Match zwischen Mankind und The Rock von vor zwei Wochen. Ähm, und dann machen wir das eine Match jetzt hier noch mit, damit, weil das so einen schönen äh, Abschluss von der wichtigsten
0: Story hier gibt. Ähm, als nächstes Ende treten äh, Trip. Entschuldige, genau, nur, passt dass wir das da auch nur vermerken. Also da war jetzt die erste Stunde mit dem Slam of the Week quasi zu Ende.
1: Genau, aber das passt ja dann auch zeitlich ganz gut, dass wir hier noch zumindest dieses eine Match mitnehmen und dann schalten wir rüber. Weil, äh, ja, ne, jetzt, jetzt äh, geht das dann hier eben auch weiter mit der Fehde äh, Mankind und McMahon's und so weiter und so fort. Wie bekommen das Match zwischen äh, Triple H und Mankind und dem Special Referee äh, Shane McMahon. Ja, also die beiden da wissen wir, die können mehr als das, was sie hier gezeigt haben und vor allem steht aber diese Geschichte hier sehr im Fokus von, ähm, oder sehr im im, äh, ja, im Schattenfass schon von Shane McMahon, der sich hier als Special Referee schon sehr in Szene setzt, oder Markus?
0: Ja, absolut. Das Match auch sehr schnell eigentlich zu Ende. Es gab einen Sunset-Flip-Versuch von Triple H gegen Mankind. Mankind hat sich am Seil festgehalten, Shane hat zugetreten, damit der Sunset-Flip doch noch funktioniert und dann hat der Shane ganz schnell 1, 2, 3 durchgezählt. Und äh, interessant war, dass äh, Triple H, ja, eigentlich ein Babyface, der hat den Sieg aber dann trotzdem genommen. Er hat gesagt, sorry Mick, Business is Business und ich will diesen Titel, die WWE Championship, um jeden Preis haben. Und Aber ich habe trotzdem noch ein Geschenk für dich mehr oder weniger. Und dann hat er noch ein Pedigree gegen Shane ausgepackt und dann zu Mankind gesagt, so, der gehört dir, mach mit ihm, was du willst. Ja. Und angesichts Das haben sie relativ geschickt gemacht, ne? Ja, genau. Also Das fand ich eigentlich sehr clever gemacht, dass hier Triple H den Sieg nimmt ähm, aber trotzdem dann das noch irgendwie versucht gerade zu rücken. Gleichzeitig hat man aber dadurch dargestellt, okay, der Titel, der ist sehr, sehr wichtig. Und den, da sieht man nicht so einfach drüber hinweg, wenn man eine Titelchance hat. Die möchte man haben. Also das fand ich wirklich, wirklich clever. Ja. Und auch diesen Charakterzug von Triple H natürlich, dass der absolut
1: ähm, ja, erfolgsorientiert hier auch ist, ne? obwohl die DX so die, so ein bisschen die Spaßfraktion irgendwie ja ist, ne, aber hier schon der klare Fokus, ich will auch irgendwann diesen Titel haben und deswegen will ich hier beim Rumble dabei sein. Ne? Und das hat auch für mich gepasst. Äh, und äh, ja, wie gesagt, dann dadurch, dass er dann eben quasi dieses ja, Präsent noch für einen äh, Mankind gehabt hat, Shaggy, da war gab es ja dann quasi die Ankündigung für den, äh, ja, für den großen Titelwechsel dann am Abend für das Titelmatch, weil
2: ein Mankind nimmt ja dann Shane McMahon erstmal in den Armhaltegriff und was passiert dann? Er nimmt einen Armhaltegriff und ein Vince McMahon kam zum Ring und äh, da sagte, Mankind hat sich anders überlegt, er will das Titelmatch, aber er will es heute schon haben und sonst lässt er ihn nicht los. Und ähm, es soll ein No Disqualification Match geben. Und Vince McMahon stimmte dem zu und somit stand der Main Event von Raw für den Abend dann damit fest. Und wir schalten ja auch gleich um und dann Mankind wurde ja auch dann bei Tour des Öfteren erwähnt. Genau, weil,
1: das ist auch ganz wichtig nochmal hier zu erwähnen, das haben wir am Anfang so ein bisschen vergessen, die Ausgabe hier von Raw ist natürlich pre-taped. Die wurde am 29. Dezember, 1998 wurde die aufgenommen und naja, man hat natürlich überall so seine Spitzel und man weiß, was passiert und deswegen war quasi, Nitro war live, das hier war pre-taped und das hat man dann später bei Nitro versucht zum Vorteil zu nutzen, aber na, hat dann nicht ganz so geklappt. Ähm, Schalten wir rüber, oder? Würde ich sagen. Gehen wir nochmal noch rüber, dann quasi äh, zu dem, was äh, nach Stunde 1 bei Nitro passiert ist. Und äh, Markus kichert schon. Ähm, ja. ich Stunde 1 startet fulminant mit dem Entrance von Horace home genau. und einem Chris Benoit, der schon im Ring steht und ohne Entrance zum
0: Ring kommen darf. Also die erste Stunde war größtenteils nichts und ich weiß noch, wie ich mir das eben vor ein paar Tagen angeschaut habe. Und dann kommt die NWO-Musik, ich dachte mir, okay, jetzt geht's los und dann kommt dann der Horace raus. Und da ist ihm irgendwie auch aus dem Körper jegliche, jegliches Leben entschwunden. Um, interessant, in diesem Match, um, da gab es so ein Headbutt von Chris Benoit gegen Horace, aber der hat doch getroffen, aber Benoit hat dann gesellt und Horace nicht. Also da habe ich mir gedacht, hat der vielleicht <lacht> der Horace ver vergessen, irgendwie sich wegzudrehen oder so, ich weiß es nicht. Und äh, tatsächlich, Horace und Hale, Hale haben wir schon erwähnt, die sind, das sind so typisch, jetzt vom Typ total, total gleich und total beide nix. Und ja. ansonsten, es war halt ein Benoit-Match und äh, bei jedem Benoit-Match habe ich trotzdem, ich kann ihn nicht komplett abschalten, aus den bekannten Gründen. Mhm. Kann ich
1: verstehen, ähm, aber pff, hatte ich jetzt zugegebenermaßen jetzt hier bei dem Match nicht so das Problem, ich habe diese Geschichte mit dem Headbutt, habe ich auch so gesehen, So irgendjemand, irgendjemand hat da was vergessen oder sollte das Match plötzlich doch eine Minute länger dauern, als wir ursprünglich geplant hatten, so nach dem Motto, mach mal was und es hat ja gar keinen Sinn ergeben, dass dann auch nach dem Headbutt hier quasi ein Horace direkt wieder in die Offensive gekommen ist und einen Shoulderbreaker gezeigt hat. Weiß ich nicht. habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall gewinnt Chris Benoit dann auch hier nach, äh, ja, gerade mal vier Minuten mit dem Crossface. Generell, wir haben es gerade eben auch schon angesprochen, ähm, die Matches spielen hier eigentlich durch die Bank keine Rolle. Also, das ist einzig und allein das und da um Geschichten zu erzählen. Hier war es irgendwie so ein bisschen Überbrückung, weil hier wurde noch nicht mal eine Geschichte erzählt. <lacht> irgendwo. Und, ähm, ja, Shaggy, ich weiß gar nicht, wie, wie wie kommen wir hier aus dem Match raus? Weil das war ja eigentlich nur Füllmaterial als Opener quasi, oder?
2: Was hat dann Fragen, wie man aus dem Match wieder rauskommt? Ja, ja wir denken einfach nicht weiter über dieses Match irgendwie nach. Das war einfach da. Man hat Benoit nochmal präsentiert und hat auch nochmal gezeigt, wie unwichtig eigentlich Horace Hogan immer war, oder? So, so, das ist, glaube ich, das war, glaube ich, die Aussage, die zumindest unterbewusst in diesem Match irgendwie gesteckt hat. Interessant. Aber ja, sorry. Findet ihr es nicht trotzdem
0: auch ein bisschen äh, angenehm, dass es auch einfach solche Matches gibt mit einem klaren Ende, ohne dass da jetzt 100 Geschichten erzählt werden und, und Eingriffe kommen? Ich fand das eigentlich an sich, finde ich das nicht so schlecht, wenn man so, so Wegwerf-Matches quasi hat, aber wo auch einfach mal ein normales, cleanes Finish wenigstens passiert. Ja. aber als Opener? Das war schon die zweite Stunde. Wir hatten ja schon eine Stunde.
2: Ja, aber, aber dann auch so einfach so dazwischen, ich weiß nicht. Also. Ja, wir hatten ja bei den Night matches hatten wir ja jetzt nicht immer Eingriffe, oder? Das waren ja schon äh, auch zum Teil. Ja. ja, ja. Also wir hatten ja jetzt, ja. Wir, wir schalten ja jetzt gerade von Raw um und da hatte man ja wirklich ständig diese Eingriffe. Von daher kann ich auch mal damit leben, dass man auch so ein Match hat. Aber so, ähm, ich weiß nicht, wie viel Char wie viel ja, Charisma ein Horace Hogan mehr hat als ein Steve Blackman. und um da. Noch jeder mal Mensch irgendwas. hat mehr Charisma als Steve Blackman. <lacht>
0: jeder Mensch. Auch ein Horace Hogan. <lacht> Natürlich. Jeder.
2: Auch ein, auch ja. ein Emory Hale? Ja, absolut. Auch ein, auch ein Bobby Lashley, auch ein The Wall? Na, selbstverständlich. Es, es gibt keinen
0: Wrestler mit weniger Charisma als Steve Blackman. Jetzt <lacht> haben wir auch
1: hier über Steve Blackman zu lästern. Ich habe das
0: empirisch äh, nachgeforscht. In okay, meine, dann kann ich. In äh, Wrestling-Jahren. Seit 1993 gucke ich das jetzt schon. Und ich habe wirklich mir jeden Wrestler angeguckt. Keiner hatte
2: weniger Charisma als Steve Blackman. Okay, Markus glaube ich das, <lacht> wenn er das sagt.
0: <lacht> Gut.
2: Aber jemand, der auch äh, mehr, deutlich mehr Charisma hatte, der sollte jetzt backstage zu sehen sein. Und zwar ähm, Goldberg. Goldberg, ein Kind dieser Stadt auch. Ähm, der, der, war da und er kannte natürlich alle Polizisten auch persönlich, die um ihn rumstanden, denn er war umringt von Polizisten, die ihn festgehalten haben und äh, ja, ihn abführen wollten. Ich finde das Vorgehen der Polizisten hier
1: total geil. <lacht> ich Sage so, sie sind, wir haben eine, äh, wie nennt man das denn? Wir haben hier Anzeige. Genau, wir haben eine Anzeige gegen Sie und wir sollen Sie festnehmen. Ähm, aber es wird nicht gesagt, weswegen. <lacht> und Goldberg beteuert, dass er doch ein guter Mensch wäre, dass er sich, sich für die Kinder einsetzt und dass er sich für die Polizei einsetzt und für wohltätige Zwecke und er ist unschuldig und er wird garantiert falsch beschuldigt und,
0: weiß ich, und geht. genau.
1: Also ich verstehe es halt von ich verstehe generell auch, auch wie die Polizei hier dargestellt wird, ne? dass sie sofort mit so einer Hundertschaft auftaucht, um einen Mann zu, äh, festzunehmen. Äh, ich weiß ich, also, die Eskalation sieht anders aus. Aber das ist Ende der 90er, vielleicht war das damals noch nicht so. Und Goldberg, der auch direkt total durchdreht und direkt sagt: ihr müsst das ganze Tränengas, was ihr habt, und jede Waffe, die ihr habt, die müsst ihr einsetzen, um mich hier abzuführen. Und ich so, Alter, mach doch mal locker. Es ist doch noch nichts passiert.
2: Ja, aber wie ich es gesagt habe, die, äh, Goldberg ist, ist, kennt ja die Polizisten alle persönlich. Er hat sie ja später auch noch mit Namen, zumindest den Joe, Deputy Joe, oder wie er ange hieß, angesprochen, ja. persönlich mit Namen. Und ähm, der ist halt kennt dieser Stadt. Jack, Jack Jack, Jack, Jack. Jack oder Joe, whatever. Ähm, und. Ja, die kannten sich ja halt, und dann hatte, die kennen auch Goldberg, und die wissen, die müssen da mit 100 Leuten irgendwie an. Und gerade weil Goldberg ja auch diese riesen Jacke anhatte, ist ich das aufgefallen, diese komische rote Jacke in 12XL? Wie sah das denn aus? Irgendwie, da wurde nur noch so ein bisschen Beinchen unten rausgeguckt, und haben so ein bisschen Ärmchen vorne. Also die Jacke fand ich auch ganz, ganz schlimm. Also da ein muss ich sagen, da war, Goldberg. da war schon, vorne, da war schon Mike jetzt auf jeden Fall deutlich besser gekleidet an
1: <lacht> dem Abend. Ei, ei, ei. auf jeden Fall, ähm Goldberg also schießt ja direkt auch so mit seinen Aussagen, ich weiß nicht genau, was man ihm da vorgegeben hatte. schießt ja auch so total übers, übers Ziel hinaus, finde ich, ne? wo er sagt so, hier steht mein, heute Abend steht ja mein Leben auf dem Spiel, meine ganze Reputation, das hier ist doch äh, Deformation of Character, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil er gesagt hat, so, was, was erzählst du uns denn da? Und dann wird er ja festgenommen, irgendwann verschafft es ja dieser Jack, ich weiß auch nicht, ob er Jack heißt oder ob das einfach nur für Goldberg quasi so ein, Überbegriff ist, weißt du so, hey, Kumpel-Typ, irgendwie so. Ähm, und er schafft es ja irgendwann, dass sie ihn beruhigen und dann, äh, dann wird er ja ähm, festgemacht, irgendwie mit zwei Paar Handschellen übrigens, weil Goldberg so ein breites Kreuz hat, dass ein paar Handschellen
2: das nicht war die Jacke, Entschuldigung, das war wegen der Jacke.
1: <lacht> Meinst du? <lacht> und, und dann wird er ja, da wird er ja festgenommen und warum steckt man ihn denn da in so Privatwagen?
0: Was ist denn das? Also die haben noch nicht mal Polizeiwagen. Die Polizeistation, wie uns ja später Tony Schwony sagt, die ist auf der anderen Straßenseite. <lacht> gegenüber der Arena. <lacht> ja, fantastisch alles. Aber, aber da kamen noch andere. Während der Goldberg verhaftet wurde, kam mir der Nash und der war stinksauer. Denn er hat sich auf das große Titelmatch gefreut. Fragt auch hier, was soll das? Wir haben hier noch ein Programm zu, äh, abzuliefern. Und dann kam auch gleichzeitig noch der Hogan an. Gemeinsam. Mit Miss Liz, die wurde gerade, hat man so beim Weggeschalten mal gesehen, Miss Elizabeth hat sich damit zwei Detectives unterhalten, während Hogan lachend in die Arena kommt. Also das war, da konnte man schon ahnen, okay, hier stimmt ja was nicht.
1: Genau, und Hogan sagt ja dann auch, ne, er kennt sich aus mit Politik irgendwo, der äh, hat ja auch damals diese Sache mit der Präsidentschaftskandidatur gehabt ne? und äh, ja, er weiß natürlich, dass dieser Mann schuldig ist, ne? ganz klar, der Goldberg, der, äh, der ist guilty und so, der muss jetzt in den Knast. Man hat hier schon so die, natürlich die, den, ja, die, die, die Grundfesten quasi für die für die Geschichte des restlichen Abends gelegt. Es ist natürlich auch relativ clever, man hat die ganz großen Namen, Hogan, Nash, Goldberg, irgendwo, man hat ein bisschen Crime dabei, dass man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Kann man, das kann man schon so machen, finde ich, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man dann Horace Hogan gegen Chris Benoit hier als quasi erstes Match bringt, wenn man gegen, äh, ja, Head-to-Head -Head gegen äh, die WWE geht. Naja, egal. Ähm, wir haben das nächste Match, was auch quasi keine große Rolle gespielt hat. Wir haben Saturn gegen Chris Jericho mit uh, Ralphus. Ähm, war, ein, war ein schönes Match, oder, Shaggy? Also das kann man halt schon ja, so machen.
2: Das war Aber auf jeden Fall ein gutes Match. Das kann man so machen, weil das war schon ein schönes Match. Beides gute Wrestler. Jericho natürlich ähm über jeden Zweifel haben. Seton ja auch in, in seiner Glanzzeit so ein bisschen. Das war schon okay. Äh, letzten Endes äh, Ralfus und Jericho, das war ja auch eine super Kombo. Die, die, das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Äh, Markus weiß es ja ganz wahrscheinlich genau. Ralfus war doch, glaube ich, ein LKW-Fahrer, der eigentlich, mhm. äh, äh, genau, der ringt äh, Ring Teile und auch äh, welche anderen Teile immer von Halle zu Halle gefahren hat. Und Jericho hat den gesehen und dachte, boah, der passt ja so richtig cool zu mir. hatte die Idee mit dem Outfit und das war schon ein cooles Duo. Und das äh, das hat, das hat über Monate einfach extrem unterhalten. Das war damals,
0: hat er sich über Goldberg lustig gemacht und hatte da sich, weil Goldberg kam eben mit Security zum Ring und hat sich ihm Jericho seine eigene Security quasi gesichert. Wollte ja diese Fehde mit Goldberg auch bringen. Genau. Genau. Ja. Goldberg keinen Bock drauf hatte. Um, und zu, also mir ist aufgefallen in diesem Match, es war ein sehr gutes Match, also im, im Vergleich zu dem, was man sonst so gesehen hat, bin ja auch großer Jericho-Fan, aber trotzdem hat ihm, finde ich, so ein bisschen das Feuer gefehlt, er wirkt so ein bisschen lustlos, so. mhm. was man sonst von ihm kennt, ne, dieses Kameraspiel und mit dem Publikum und so, das hat für mich eher so wie, ja, Malen nach Zahlen gewirkt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch so gesehen. Also, er war so ein bisschen unmotiviert, so ein bisschen. Ja, nicht neben der Spur, aber er hat so ein bisschen. Ja, ne? War halt da, so ein bisschen. Aber. Auch hier wurde ja wieder eine Geschichte angerissen, nämlich die Sache mit äh, Scott Dickinson, dem Referee, den ja hier auch ein Jericho in die Schusslinie quasi gezogen hat, dass er dann von einem Paris Saturn getroffen worden ist. Ähm, Jericho hat das erstmal ausnutzen wollen und hatte den äh, guten Saturn in den, in den Walls of Jericho. Und der Ringrichter hat den Kampf abgeläutet und ich dachte so, ach, jetzt doch plötzlich hier äh, Aufgabe oder so. Aber nein, ähm, Scott Dickinson hat dann einen Chris Jericho zum Sieger ähm, erklärt und Jericho hat dann nochmal ganz. Ähm, exemplarisch hier festgestellt, das ist ein wirklich hervorragender Ringrichter, ne, der macht seinen Job, der weiß, wie es geht und äh, die Hintergründe dazu erfahren wir dann auch ein bisschen später. Wirkte hier noch ein bisschen ähm, aus dem Zusammenhang gerissen, wurde aber später noch erklärt, das kann man so machen. Was mir so als kleine Randnotiz aufgefallen ist, wie Over der Death Valley Driver von äh, Paris Saturn hier gewesen ist, habt ihr das gesehen? Mhm. Da, der hat ja einmal Jericho kurz auf die Schultern genommen und das Publikum ist komplett ausgerastet. Also, finde ich krass dass es damals so gewesen ist, ganz offensichtlich. Na, aber auch hier wurde wieder eine Geschichte angerissen und die Geschichte um Goldberg wurde dann hier fortgeführt, äh, Shaggy, weil
2: endlich hat Goldberg auf der Polizeistation
1: dann endlich erfahren, äh, weshalb er überhaupt äh, festgenommen
2: worden ist. Ja, und zwar ähm, hat ihn Elizabeth angeklagt, Elizabeth hat ihn angezeigt, vielmehr angezeigt und hat behauptet, dass er sie ja extrem stalken würde, I, die war, der war beim letzten Pay-Per-View, war er einfach da, wo sie da war, bei der letzten Nitro show wo sie da war, war er da und so weiter und so fort, aber da dachte ich, na gut, ähm, ist ein bisschen logisch, aber sogar da, auch wenn sie ins Fitnessstühl geht, war er da, wenn sie morgens zum Haus geht, war er da, also ähm, quasi eine Anzeige ähm, von von Elizabeth ja Elizabeth wurde hier ja als Elizabeth Lebetsky glaube ich angesprochen das sind andere mit Im Mädchenname heißt sie glaube ich Elizabeth Ulett und äh, Lebetsky ist meines Wissens ihr damaliger Verlobter irgendwie gewesen den hat den hat man den Namen hat man da irgendwie benutzt oh, was und, halt ähm, ja man hat, ja ich, man so muss ich auch ein bisschen gerade mit Frauen kenne ich mich ja da tatsächlich auch irgendwie aus und Elizabeth ist ja eine der wichtigsten Damen im Wrestling in der Wrestling Geschichte eigentlich gewesen kann man so sagen jedenfalls ähm, hat sie ihn angezeigt wegen Wegen ähm, Stalking, über hm, Markus.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ursprünglich sollte es ja, so stand es im Skript, äh, sexuelle Belästigung sein, weswegen sie Goldberg anzeigt. Und da hat sich aber der, der Bill Goldberg, also im wahren Leben, hat er sich dagegen gewehrt, hat gesagt, na, so eine Geschichte spielt er nicht. Deswegen hat man da so irgendwie dieses Stalking äh, ja, konstruiert, weil... Ähm, ja, ich meine, die Geschichte hat sich ja später aufgelöst, aber ich fand damals, also schon, also warum wegen Stalking, warum der gleich so abgeführt wird und so ähm, festgehalten wird, also glaubwürdiger wäre die sexuelle Belästigung gewesen. Ich verstehe aber auch, warum der Goldberg sagt, nee, also Leute, das geht mir jetzt zu weit. Ja, sehe ich auch so. Ähm, ähm hat man dann hier
1: eben ein bisschen, ein bisschen abgeändert. Und letztlich hat es eigentlich auch zu dieser, ähm, zu diesen komischen Erklärungsversuchen eigentlich von Miss Elizabeth auch ganz gut gepasst, weil wie Shaggy gerade ja schon gesagt hat. Ne, die erklärt dann so, ja, der ist überall und immer da, wo ich auch bin. Und ähm, da passt dann irgendwie Stalky schon ein bisschen besser, finde ich, und es ist ein bisschen ähm, unschuldiger, als es dann eben äh, sexuelle Belästigung ist. Ähm, ja, auf jeden das war jetzt erstmal hier der, der, erste, der erste Punkt hier. Goldberg auf der Polizeistation der erfährt, äh, wer und warum, sie ange warum er angeklagt ist. Weiter ging es mit, äh, was, was Shaggy wahrscheinlich noch irgendwo äh, klebrig irgendwo in der, in der Schublade liegen hat: den Nitro Girls Kalender. Ähm, einmal Werbung und dann ging es nochmal weiter mit den Nitro Girls und mit der Nitro Party, lieber Markus. Nochmal und
0: diesmal wurde äh, hier. Stump Wrestling ja. wurde betrieben in einem tollen Ring. Ja, wurde Stump Wrestling in einem selbstgebastelten Ring betrieben. Und das war da auch die Szene, als irgendeiner die ganze Zeit mit Popcorn geworfen hat. <lacht> Und das wollte ich gar nicht fassen. Die bewerfen sich, das, das waren, also, ich, ich noch immer Fassung suche. Was waren denn das für Menschen? Ich will wissen, was aus diesen Leuten geworden ist. Nichts wahrscheinlich. Also... <lacht> Ich habe ja auch schon Wrestling jetzt in einer äh, vip Blanche mal verfolgt, Wrestlemania oder, oder in einer Pressebox und so. Ich habe aber noch nie mit Popcorn herumgeworfen und Thumb-Wrestling gespielt. Vielleicht warst du einfach immer
1: in der falschen Fall Loge Ach, oder so.
2: <lacht> Shaggy, du wolltest gerade noch was einwerfen. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade äh, Popcorn gegen das Mikro geworfen. Sorry, das, so, falls man das irgendwie gehört hat. <lacht> richtig, ich, entschuldige. Ich muss ein bisschen aufräumen, nachher überall die Popcorn rum. Ja, aber es blieb klebrig quasi sozusagen. Wenig später gab es noch eine richtig geile Party. Kommt auch gleich.
0: Da wäre ich besser genau. aufgekommen gewesen. Genau. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm,
1: wir haben erstmal dann nochmal äh, einen Blick dann zu Miss Elizabeth, die da äh, mit den ja, mit den Officers quasi sitzt und, und sich erklärt und ne, was, was ihr widerfahren ist, ne, was Shaggy gerade eben schon angedeutet hat. Immer wenn ich mich umdrehe, ist Goldberg da und ich fühle mich bedroht und so. Das wird dann hier eben quasi schon mal aufgeführt. Auch relativ clever, weil wir haben diese Szenen, wo sie befragt wird, häufiger und sie widerspricht sich dann eben ähm, gelegentlich und das sollte dann eben im späteren Verlauf äh, auch noch wichtig werden. Markus, du willst lieber
0: auf einer anderen Party sein als auf ja. der äh, Nitro-Party gab einen Clip von der LWO Party mit der Mariachi Band und ganz, ganz vielen Latinas. Hat man also einen unglaublich langen Clip damals gezeigt. LWO, wer es nicht weiß, das war ja die Gruppierung, die Eddie Guerrero ins Leben gerufen hat, wo die ganzen oder ein Großteil der lateinamerikanischen Cruiserweights versammelt wurde und der Rey Mysterio, der da mitmachen musste. gab es auch eine eigene Geschichte. Und die haben da halt richtig Party gemacht und eigentlich hat dieser Clip, der, ich weiß nicht gar nicht, was die uns aussagen wollten, aber ich fand es unglaublich äh, gut anzuschauen. Da hätte ich auch gern mitgefeiert. Also da waren ja auf jeden Mann sind da, glaube ich, zwei oder drei
2: Ladies gekommen und äh, auch sehr hübsch. <lacht> naja, war es ja letzten Endes, ja, war es aber letzten Endes ja nicht so, weil die Mädels ja äh, alle dann von Eddie und äh, seinem, seinem Bodyguard, äh, Spider hieß der, glaube ich, gerade, der abgezogen wurde. Ähm, die äh, jedes Mal, wenn dann die Jungs mit den Mädels getanzt <lacht> haben oder gesessen haben, kam dann Eddie dazwischen und hat gesagt, ey, äh, nee, nee, äh, Komm mal mit äh, hier Silver King. Äh, geh mal äh, dahin oder später hat er El Eldendia losgeschickt um mit etwas Damian, glaube ich, irgendwie Getränke zu holen oder sowas. Also immer wenn dann die Mädels da waren und dann hat er ja noch Geld geklaut den anderen, also man <lacht> Man hat ja gezeigt, dass Eddie die LWO genutzt hat für sich. Das war ja von Anfang an klar. Hier hat man es aber ganz, ganz deutlich ge gezeigt irgendwie nochmal. Auch die, die auch die Latino World oder selber, also die die ganzen ähm, ja, Wrestler, die haben das ja auch gemerkt. Die haben sich ja auch dann, äh, ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben, warum sie auch überhaupt noch bei der LWO geblieben sind dann erstmal eine Zeit. Also man hat ja hier waren ein Hector Garza, den man gesehen hat, in La Parka, ähm, El den, die haben wir angesprochen, Silver King. ähm. Alle, alle waren da zu sehen. Ich mochte ja die irgendwie ganz gerne und ich mochte die Geschichte auch. Aber so, wenn ich auf dieser Party gewesen wäre, dann wäre ich natürlich lieber Eddie oder Spider gewesen.
1: <lacht> ich fand es halt hier witzig, weil das klang alles für mich wie der Latino-Heat-Eddie. Der dann gesagt hat, hier, hey, wir haben hier die Mamacitas und wir haben den Lowrider gesehen, der auf und ab springt und so. Und äh, wie er dann da auch gefeiert hat, wie er die Leute so ein bisschen verarscht hat. Da habe ich ganz viel von dem späteren Latino-Heat-Charakter irgendwo äh, schon gesehen, was sich dann hier eben in der LWO manifestiert hat. Ich fand das so ganz witzig. Ich, mir war der Trailer auch zu lang. Ich verstehe auch nicht genau, warum man den an einem Stück gezeigt hat. Den hätte man genauso gut über eine Show verteilen können eigentlich und dann hätte das irgendwie ein bisschen anders gewirkt. Aber so war das also für mich ein bisschen zu lang, als dass ich da die ganze Zeit ähm, 100% dabei geblieben wäre. weil das, das hätte man meiner Meinung nach anders inszenieren können, aber war natürlich eine gute Art und Weise, wie man dann auch hier einen Eddie wirklich als ja Egomanen eigentlich äh, hingestellt hat, oder? Das, das fand ich wiederum sehr nett. Ja, ich glaube,
0: die LWO und die Cruiserweights waren einfach nicht wichtig genug, ja. dass man das eben über die ganze Sendung verteilt gezeigt hätte. Da hat man okay, ihr habt da euer Segment und dann reicht's auch quasi. Das ist durchaus möglich, weil natürlich, wenn das ist ja eigentlich so eine Geschichte gewesen, die waren ja zuerst vorm Haus,
1: dann waren sie im Haus, dann waren sie beim Pokern, dann war ja Eddie irgendwann nochmal oben, wo er dann da quasi durch den, durch den Gang geschlendert ist mit zwei Damen im Arm. Das hätte man natürlich eigentlich relativ gut über eine Show streuen können, aber das hätte natürlich auch den Fokus extrem auf die LWO gerückt. Und das hätte wahrscheinlich anderen Leuten in der Promotion nicht so gefallen. Da hast du schon dann absolut recht. Und trotzdem, ne Eddie hier äh, hat er noch mal betont, ne, Respekt der LWO und die ganze Welt. Ähm, äh, oder Eddie Guerrero ist on top of the Latino World, wie er so schön gesagt hat. Und passend dazu gab es dann eben auch das äh, nächste Match. Und da trafen ähm, der Cruiserweight-Champion Kidman und Rey Mysterio auf Juventud Guerrero und Sikorsis. Und was mich hier gewundert hat, die Kommentatoren kündigen das erstmal als äh, Tornado-Tag-Match an. Und im gleichen Moment fängt dann Charles Robbins, der Referee, erstmal an, hier für Ordnung zu sorgen und die Leute in ihre
2: Ecke zu schicken. Ähm hier, was ist denn da passiert oder habe ich mir das irgendwie nur eingebildet? Nee, es war tatsächlich so, es wird ja als Tornado-Match angekündigt, aber na, wahrscheinlich hat äh, Charles Robinson dann, der kennt vielleicht auch nicht alle Regeln, weiß vielleicht nicht, was <lacht> ein Tornado-Match ist und so. Äh, und äh, es war ja wohl auch geplant, es gab ja diese lange Phase, in der Ray Mystery alleine irgendwie isoliert wurde ähm, und, und von beiden anderen attackiert wurde, nach und nach. Es hätte ja nicht funktioniert im Tornado-Match. So, diese Isolationsphase. Naja, keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Warum man. Es war ja letzten Endes ein normales Tag team match äh, und pf, ja. Aber es war kein schlechtes Match. Also ich bin ja ein Fan der der der, der Cruiserweights auch damals gewesen. Das Match selber hat Spaß gemacht. Kidman als amtierender Cruiserweight Champion auch da dabei und Way Mysterio ja immer noch in, in dieser Geschichte mit den Latinos. Und hier gab es ja letzten Endes der, der, der End Match Endmatch endete ähm, ja in dem Kidman versehentlich Way Mysterio getroffen hatte und man hat dem weiteren weiteren Nagel gegeben in der Geschichte, dass ein 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 Way dann einfach irgendwann vielleicht doch das Gefühl hat, vielleicht doch zur Latino World oder gehen zu müssen. Genau. Vielleicht hat auch Charles Robinson äh, seine Notizen verlegt, Jackie. Das ist möglich. Das kann sein, weil das, das ist, also, wenn man sowas abspricht, dann sollte man die Notizen auf jeden Fall immer bei sich haben. <lacht> Markus, was sagst du jetzt zu der ganzen Geschichte? Ja, ganz interessant. Kidman und Ray waren ja auch. Ähm Einige
0: Zeit später die letzten äh, Cruiserweight Tag Team Champions mhm. bei WCW, bevor die Promotion verkauft wurde. Das fand ich ganz interessant, dass die hier auch zusammen gerastelt haben. Mit das Match gut gefallen. Also vier vier gute Wrestler, flottes Match, fand ich also gutes Tempo. Auch dann dieses Missverständnis zwischen Ray und Kidman, weil, wie gesagt, Ray, der war ja auch auf der Party, konnte man ihn kurz sehen, wollte sich aber nicht filmen lassen, weil er nicht bei der LW dabei sein wollte, aber er musste es ja, da gab es ja auch mal eine Sonderregel und so weiter. Ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen. Aber nee, das war, hat, hat, mir, hat mir gut gefallen. Die Party fand ich auch ein bisschen besser. <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall
1: ein ordentliches tag team match was wir hier gesehen haben. Ich würde auch sagen, das beste Match wahrscheinlich am gesamten Abend. Ähm, und ja, das, das konnte man dann eben so machen. Danach ging es weiter. Wir haben noch mal ein Segment gesehen, noch einen ganz kurzen äh, Blick auf Goldberg, der hier nach wie vor im Knast sitzt. Und äh, dann ging es aber weiter eben in der ganzen großer hier um einen Kevin Nash um einen Hogan der später auch noch dazukommen sollte und Kevin Nash fordert dann hier eben
0: ähm, den guten Herrn Hogan heraus. Wir haben Habt ihr die Fans gesehen, als der Nash reingekommen ist, die, 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 die oben ohne gefeiert haben? <lacht> Machst du es nicht, wenn Kevin Nash reinkommt? <lacht> <lacht> Nein, heute heutzutage nicht mehr. So. Ich ein bisschen gesetzter als früher, aber ist mir aufgefallen, die sind die, 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 die komplett, komplett am Rad gedreht oder die, die, die Oberteile vom Leib gerissen, weil jetzt hier der World Champion kommt. Ja, die waren sehr äh, freudig erregt. Mein Gott, das darf man doch auch Big mal sexy. sein, oder? Big Sexy, ja, genau. sage
2: ich da mal nur.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, ne, Kevin Nash fordert dann eben hier einen, äh, einen Hogan heraus, natürlich. Er ne, sagt, wenn wenn du hier schon irgendwie da offensichtlich was mit zu tun hast, dann treten wir halt gegeneinander an. Dann kam Rick Flair raus als der ähm, Präsident der Company und sagt auch nochmal, ne, egal wie es passiert ist, du bist unser Champion. Äh, du bist der Champion der größten und besten äh, Promotion der Welt. Und, ähm, ja, es war, war dann relativ äh, klar, dass, dass äh, hier ein Hogan dahinter steckt. Das sagt auch einen Rick Flair. Ne? Also wenn Miss Elizabeth da irgendwo äh, mit dabei ist, dann wissen wir, ist äh, Hogan garantiert nicht allzu fern. Und ähm, solange du, Hulk Hogan, aber hier noch unter Vertrag stehst, ähm, wirst du heute gegen Big Sexy antreten. Und Markus, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Das klingt ja fast wie eine Bestrafung. Aber im Endeffekt hier ein Titelmatch als Bestrafung auszugeben, kann ich mir schlimmere Bestrafungen vorstellen.
0: Wirklich? Willst gegen Nash antreten? <lacht> Na gut, heute wahrscheinlich schon. Es war so, du hast es glaube ich vorher eh schon erwähnt, oder? dass der Hogan ja kurz zuvor seine Präsidentschaftskandidatur genau. bekannt gegeben hat bei Jay Leno und quasi seine Karriere schon beendet hat und irgendwie sagt der Flair, er muss halt nochmal in den Ring steigen, aber ja, ein Titelmatch nimmt man halt einfach mal so mit, das fand ich auch ganz interessant, aber interessant eben auch, dass wir quasi fast zeitgleich jetzt bei beiden Shows die, die großen Titelmatches dann festgezurrt haben, also Goldberg und Nash war noch in der Schwebe, es hieß ja, das wird auch noch stattfinden, aber auf jeden Fall haben wir jetzt Nash und Hogan festgezurrt und fast gleichzeitig war bei ähm, Raw dann der Fall, dass er ja Mankind sein Titelmatch bekommen hat und das ist schon ungewöhnlich in einer Wochensendung ein großes Titelmatch zu sehen und dann gleich bei beiden Promotions gleichzeitig, also da, da haben sich beide was überlegt. Ja. Auch die Swerves, die quasi dazu geführt haben, wie dann
1: eben die Matches hier ausgehen. Also da hat man sich bei beiden Promotions eindeutig einen äh, Plan überlegt. Ähm, der aber natürlich in beide Richtungen äh, geschwungen ist, sagen wir es einfach mal so. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch äh, mit, wir nehmen doch das, das Hogan-Segment gleich noch mit und dann schalten wir noch mal rüber, aber bis dahin haben wir erstmal noch ein bisschen Kleinkram, den wir hier äh, abarbeiten dürfen. Ähm, zum einen, es gab noch mal das äh, Video-Package von äh, Goldberg gegen Nash von Starcade, das war ziemlich genau dasselbe, was wir auch als Intro gesehen haben. Ähm, dann haben wir das können wir auch relativ schnell, glaube ich, abhandeln, da haben wir hier Miss Elizabeth gesehen, die dann eben ähm, noch mal erklären musste, was passiert gewesen ist und äh, wer und wie und überhaupt. Und da hat man dann eben schon gemerkt, ja, da, da stimmt so ein bisschen was nicht. Ne? Also wurde, wurde dann gefragt, so, was hat denn der Goldberg angehabt? Und da hat sie gesagt, so, ja, äh, Red Tights, ne also rote, rote Hosen, rote Strumpfhosen, das ne? passt ja schon mal gar nicht zu Goldberg. Und, naja,
2: aber da, so sorry, aber wenn er die Jacke angehabt hat, könnte das ja von Weitem auch so ausgesehen werden. <lacht> <lacht> Weil die Jacke ja rot war aber, und riesig war.
0: Fanden die, die Polizisten nicht auch total unfreundlich? Ja, total. Die
2: sind eh alle... Ich mein, wenn du hier ein
0: Stalking-Opfer hast und, 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 die, und die muss jetzt die Hose beschreiben oder so. Ich meine, klar, wir wissen heute, es war ein Plan von Liz, aber wenn du äh, als Polizist eine Frau zu dir kommt und zu so einer Anzeige stellst... Äh, so, ich weiß nicht, ich fand, ich fand die total unfreundlich. Na ja, gut, ich meine, Goldberg haben sie direkt mit 80 Leuten abgeführt. Meine ja nur. In einem Privatauto, über die Straße. <lacht> ja, gut. Also lieber nicht nach Atlanta fahren und da mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Genau, genau das. Ähm Oder zum Opfer werden im Fall von Lil. <lacht> ja, also er sagt ja
1: auch, er hat immer und immer wieder angerufen und hier am, am Coke-Automaten, wo ich mir eine Pepsi holen wollte, da hat er mir aufgelauert und im Gym, was dummerweise Goldbergs eigenes Gym gewesen ist, wo er dann da gewesen ist und er war immer im selben Hotel natürlich ähm, und sie ist hier das Opfer und sie will sich nicht erklären müssen und Goldberg gehört in den Knast. Das war dann so die aber nächste Geschichte, ja. Das, das, arme Mädchen, die war so verwirrt, dass sie am Coke-Automaten eine Pepsi wollte, okay? <lacht> <lacht> Ja, so war das. Da kommt man schon mal durcheinander. Das wurde ihr ja hinterher auch noch zum Verhängnis. Das hat man ja dann auch noch aufgegriffen. Ähm, aber jetzt, dann wird's noch mal ein bisschen wichtiger, weil dann, äh, ja, haben wir einen, einen Hulk Hogan, der gleich zum Ring kommen sollte. Aber wird erstmal von Min Gene Oakland als der wahrscheinlich populärste Wrestler aller Zeiten angekündigt hier. Hogan, ganz schick im schwarzen Anzug mit Sonnenbrille, schwarzem Kopftuch und so, mit Feuerwerk und äh, Shaggy sehr lauten Buchrufen kam er hier zum Ring und dann erklärt er sich ja und nimmt ja quasi auch das Titelmatch an.
2: Ja, er hat ja noch mal erwähnt, dass er bei Jay Leno ähm, seine Präsidentschaftskandidatur angekündigt hat und, ähm, aber die Sache nimmt er jetzt einfach noch mal mit, weil wenn ein Kevin Nash Lügen über ihn verbreitet, wenn ein Ric Flair sagt, er muss irgendwie wrestlen, okay, es geht um den Titel, dann nimmt er dieses als Abschiedsmatch noch mal mit und, äh, wird am Ende dann auch den Titel mit in, zu seinem Karriereende mitnehmen. Genau. Ähm, es wurde jetzt hier wirklich als Retirement Match quasi, ja,
1: angekündigt eigentlich, ne, und äh, Hogan sagt ja nicht auch sowas sinngemäß, wie wenn wenn Ric Flair sagt, ähm, ich sollte wrestlen, dann schulde ich das wohl äh, meinen Fans, ein letztes Retirement-Match und äh, wenn ich heute das Retirement-Match gewinne und als Champion zurücktrete, äh, dann könnt ihr mich auch den großen, bösen Wolf nennen. <lacht> er hat vorher noch ein bisschen angedeutet hier, dass das Wolfpack ja am ähm, wie hat das nochmal in dem Märchen am, am, am Husten und am Prusten äh, ist und er wird am Ende dann alles niederpusten. Ja, lassen mal einfach mal so stehen. Markus, willst du noch was dazu sagen? Weil, da
0: dann, direkt danach genau. fiel ein ganz wichtiger Satz, wollen wir den noch mitnehmen?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Dann äh, nimm den natürlich noch mit.
0: Ja, denn das war tatsächlich dann der Moment, als, äh, viele von euch werden es noch wissen, Tony Schiavone dann äh, erzählt hat, was bei Raw passiert. Er meinte, jetzt denkt gar nicht erst dran, den Kanal zu wechseln, schaltet jetzt nicht zu Raw, um, denn, äh, wir, wir haben, wissen schon, das ist aufgezeichnet, die sind nicht live, und dort wird ein Mick Foley den World Title von denen gewinnen, und ich kann mir gar nicht vorstellen, sagt er noch so verächtlicher, das wird jetzt bestimmt ganz viele Leute zum Einschalten bewegen, im übertragenen Sinn, also, this is gonna put butts in seats. Und, und in einem sehr sarkastischen und fiesen Unterton, gerade weil dieser Mick Foley ja auch bei WCW schon angetreten ist, und das, da hatte man vermeintlich, ich war, gedacht, dass die Leute dann nicht umschalten, wenn sie das hören, aber jetzt mal, ohne das jetzt gleich genau zu bewerten, aber allein für die Tatsache anzukündigen, dass bei der Konkurrenz der WM-Titel die große Championship wechseln wird, ich meine, das ist doch idiotisch, natürlich schaltet man dann um. Klar. Titelwechsel ist immer eine große Sache. Ja, und
1: auch selbst wenn der sonst wohin wechseln würde, würde man umschalten, ganz einfach, ne? Und ich
0: glaube, ja, glaub, die Leute, die, die, wenn du Mankind gegen The Rock um den Titel, bei Raw, da gehst du ja eigentlich nicht von einem Titelwechsel aus das ist normal das ist so ein Wegwerfmatch mit einem Run-In und was auch immer und auch wenn dir WCW schon sagt, nee der wechselt aber wirklich der Titel also, also der Konter das ist total idiotisch ja so ist das
1: das haben dann auch jede Menge Leute gemacht, natürlich. Ähm, vielleicht lag es auch an der WCW-Mastercard-Werbung mit zwölf Motiven, die im Anschluss kamen. Aber auf jeden Fall hat man da umgeschaltet. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Ne, weil wenn es die Historie quasi so vorgibt, schalten wir auch noch mal zurück. Natürlich ein bisschen früher. Ähm, wir sind jetzt beim fünften Match des äh, Raw-Abends. Und da haben wir äh, Edge gegen Dilo Brown. Ne? Edge damals noch als Teil der Brut. Äh, Dilo Brown noch schön mit, äh, mit Chess protector Und dann eben auch in der Fehde mit PMS und äh, das war damals äh, Miss Jacqueline und ähm, natürlich Terry Runnels. Terry Runnels damals auch noch schwanger. Also jetzt haben wir hier einmal alles raus, doch. Ähm, äh,
2: PMS, die sorry, die PMS ist ja auch eine ganz, ganz geile Abkürzung, muss ich sagen. Also das ist schon äh, witzig, aber bedeutet sie ja an dem Fall?
0: So, pretty means is, genau, genau. So so ich, nicht? In dem Fall, ja auch
2: Pretty means ist das, ganz genau. Die, äh, muss man nicht weiter erklären.
1: Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Aber das war so ein bisschen das das schnelle, wie soll man sagen, das schnelle Wrestling-Match, was wir hier in der Mitte der Karte äh, eingebaut haben, oder? Weil ich finde, die beiden
2: haben hier für die Kürze der Zeit, die sie gehabt haben, knapp fünf Minuten, da waren ja schon einige schöne Aktionen dabei. Da waren schöne Aktionen dabei, das war ein ganz schönes Match, aber eine Terry Runnels und eine Jackie, die als sie dann auch zum Ring kamen, haben dann doch schon ein bisschen gestört. Und die schauspielerische Glanzleistung einer Terry Runnels, muss man Alter. da auch auf jeden Fall auch gleich <lacht> noch mal <mehr> erwähnen. <lacht> die war ja lange im Business auch aktiv, nicht nur als, als Frau, von, von Dustin Rhodes oder als Begleitung von von Golders Marlina, sondern auch davor schon York Foundation, wo sie überall dabei war. Aber also die war nie eine gute Wrestlerin, die war nie eine gute Schauspielerin, das hat sie ganz schlimm gemacht. Die Aktionen der Wrestler selber waren super, wobei ich finde, dass äh, da gab es so eine Aktion, ähm, die, die in den Sky High mündete von D.Lo Brown, so eine top aktion die sah schon hart aus, glaube ich, echt, echt böse aufgekommen auch. So Die sah schon hart aus, aber ansonsten, coole Aktionen, coole Matches, Ich D.Lo Brown ist jemand, der immer unterschätzt war, muss man sagen. Guter Wrestler, dem hat vielleicht ein bisschen was an Charisma gefehlt, das was ein Steve Blackman vielleicht <lacht> auch nicht hatte. Oh. Äh, ähm, aber so, ansonsten, die guter Wrestler, aber so, die, sie kamen ja dann zum, beide, die ist das kamen zum Ring und ähm, standen dann da und Terry stand, äh, stand auf der Treppe, glaube ich, oder? Auf stand Teilen auf dem Apron und stand ist sie die schon Treppe auf der Treppe gefallen. Ich glaube, sie stand ja. auf der obersten Stufe der Treppe oder vielleicht war es auch der Apron schon und dann sie ist auf, Sie wollte dann vom April auf die Treppe und da ist es dann passiert. Genau, stimmt, stimmt. Sie wollte runtergehen, weil ein Dilo Brown so in ihre Richtung gekommen ist. Da rutscht sie ab und er stürzt ganz, ganz böse. Ja, und dann wurde sie, erstmal in, in, da kam die Sanitäter, sie wurde, sie hat geheult und äh, fantastisch gespielt und wurde dann noch in ein Betttuch eingewickelt und dann hat man sie rausgefunden. Leichentuch. Ja, also, warum dieses Betttuch? Und sie hat immer geschrien, mein Baby, ja. mein
0: Baby. Mein das Baby. war so schlimm. Es war so schlimm. Ich habe mich so geärgert, das Match war richtig geil, also, super Match, also Edge und, und Dillo Brown, wirklich, hat mir sehr gut gefallen, flott, gute Action, schöne Moves, gab auch schön Edge über Top Rob und so weiter und dann diese Geschichte und also, wir haben ja schon bei dieser Raw-Folge mehrere Dinge jetzt erwähnt, ne, wo es irgendwie sexuelle Dinge ging und auch über Grenzen überschreiten, aber, aber das hat ja wirklich, das hat dem fast den, den Boden ausgeschlagen, also das war, ich habe mich so geschämt, dass ich hier ich mir das anschauen muss, also dass hier diese hochschwangere Terry von den Stufen rutscht und, und, und dann und ihr Baby schreit und das will auch niemand im Wrestling sehen, ich fand das so furchtbar, wirklich, also widerlich, das war wirklich widerlich. Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir.
1: Ich habe mich da auch ein bisschen merkwürdig gefühlt, mir das anzuschauen, während meine, meine, meine Freundin irgendwie daneben gesessen hat. Und die habe mich auch so komisch von der Seite angeschaut. ich so Das waren halt Ende der 90er. Ich kann nichts dagegen machen. Das war halt damals. Und ich finde es auch scheiße. Aber ist halt immer so. Kann ich nichts dran ändern.
0: Ähm, ja, ganz, 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 ganz. ganz, ganz genau. Ohne jetzt schon ein Fazit zu ziehen, aber das hat sich, was wir auch schon bei Head to Head mehrmals schon hatten, hat sich nochmal bestätigt meiner Meinung nach. Also du also hast bei der Attitude-Ära schon viele große Stars und große Momente gehabt, aber in der Midcard und Undercard war, da war so viel Müll dabei, was heute von vielen Leuten verklärt wird, also
2: das kannst du heute kaum noch anschauen. Ja. Der Unterschied ist halt, man hatte irgendwie 20 verschiedene Geschichten, wobei vielleicht drei, vier richtig gut waren. Heutzutage mhm. hat man zwei Geschichten, die mittelberechtigt sind. So, so, ja. Das ist der Unterschied. So, so hat sich das nicht mhm. schon gezogen. Das ist wirklich so.
1: Ja, so ist es. Um die Storyline haben sie halt noch ein bisschen länger gezogen hier, dann haben sie aber noch nochmal Backstage nochmal einen, einen kurzen Blick erhaschen können, während ähm, ein Arzt die gute Terry hier untersucht und sie weiter, oh, mein Baby, mein Baby, Dilo Brown macht sich Sorgen, bis zum geht nicht mehr, aber ja,
0: lass wir das ja, einfach mal hin. auch nicht, wer der Vater ist, das sollte man halt noch dazu erzählen, genau. das war ja auch so. Die Geschichte ist jetzt der Dilo Browner Vater oder was auch immer. Also, offensichtlich hat die Malina ist da auch recht wild getrieben <lacht> hinter den Kulissen. Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Segment, was wir hier haben, weil
1: dann äh, kommen Shane McMahon zusammen mit äh, Kane und den Stooges kommen zum Ring. Shane kündigt ein äh, Handicap-Match an und zwar Kane gegen Briscoe und Patterson. Ja, und dann guckt ihr natürlich ganz überrascht, was passiert und wie da ein Witz mit Bender rauskommt und sagt hier jeder, der äh, meinem Sohn emotionale Narben zugefügt hat, wird bezahlen. Los Kane an die Arbeit. Also quasi hier er im Sinne von äh, Patterson und Briscoe haben äh, den guten Shane im Stich gelassen und äh, dann ging es auch erstmal los. Äh, Briscoe hat sich einen sehr sehr fiesen Chokeslam erst, als erstes eingefangen und äh, Patterson hat ja noch versucht den äh, guten Kane hier zu bestechen mit erstmal mit Zigaretten und dann mit einem Kondom wie man auch immer damit die man äh, mit bestechen möchte. Ja, es, es gab es gab ein bisschen Widerstand der, der Stooges hier, aber im Endeffekt haben sie dann beide sich den äh, Chokeslam irgendwie eingefangen. Und äh, dann hat Kane hier kurz einen Prozess gemacht und war dann aber am Ende kurz davor, auch einen äh, Shane zu attackieren, so im, ne, wie so ein Monster so ist, konnte sich nicht mehr halten und hat dann auch einen äh, Shane am Schlewittchen gepackt und dann ruft sofort äh, Vince McMahon dazwischen. Ähm, Ne, Kane, äh, wenn du das tust, dann geht's zurück ne, in, die, in die Klapse quasi. Ähm, ich weiß gar nicht, Markus, wie sortierst du hier das Segment ein? Passt das zu dem, was wir da vorgesehen haben?
0: Äh, ich fand das, äh, ja, das war ein bisschen merkwürdig, weil irgendwie dann diese die Geschichte mit den Stooges aufgelöst wurde, aber ich verstehe nicht, warum der Vince die Stooges bestrafen will. Die haben ihm doch immer gute Dienste geleistet.
1: Als Exempel statuieren, das hat er ja vorher eben auch angekündigt, dass man Exempel statuieren wolle.
2: Vielleicht. Ja, aber warum? Denen,
0: die haben ja ihm nichts getan, oder?
2: Warum auch nicht? Das ist auch äh na gut. Das ist äh, egal. So, ja, wie gesagt, man hatte ja auch nicht guten aber, aber ein paar schlechte Geschichten. Aber ganz kurz, ganz kurz interessant finde ich noch erstmal, dass Schähen aussieht wie zwölf Jahre alt. Das hat man vorhin gar nicht erwähnt. Der sah wirklich immer noch sehr jung aus, muss man sagen. Und der hat sich den Arm gehalten. Ich weiß nicht, ob ich das aufgeworfen habe, schon als sie zum Ring kamen, ähm, mhm. hat er sich noch den Arm gehalten. Ähm, möglicherweise hat er sich ja im, in, in vorher in der Geschichte mit Mankind verletzt. Wer weiß das schon genau? Weil ansonsten ähm, finde ich dann, hat, wenn es nicht so wäre, hat er es wirklich gut verkauft die ganze Zeit, finde ich.
0: Ja, das hier verkauft. Genau. Sehe ich auch so, was es verkauft hat, ja. Habt ihr noch gesehen? Das, das fand ich tatsächlich eine lustige Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, weil äh, der Patterson hat sich an einen Stuhl geschnappt, wollte auf den Kane einschlagen, aber Kane hat das rechtzeitig bemerkt und dann hat der Patterson den Stuhl aufgestellt und ihn quasi Kane angeboten. Einfach nur so. <lacht> ich, das fand ich ganz nett. Also Pat Patterson natürlich ein, ein, ein großartiger äh, Performer. Noch immer damals.
2: Ja. ja, Jemand, der mich übrigens schon mal mit dem Stuhl geschlagen hat, ist Markus. Falls Markus, ich hab das nicht vergessen. Du hast mich auch schon mal mit dem Stuhl geschlagen. Das ist richtig. Und trotzdem hast du am Ende das Match gewonnen. Aber es ist noch nicht
0: Tage Abend. Es wird noch das große Rückmatch geben. Da bin ich aber gespannt. Kann ich
2: eins sagen, es war auf jeden Fall deutlich spannender als alles mit Hale und Steve Blackman. Das mag sein. Das vielleicht sogar als vieles an dem Abend in beiden Shows zusammen, kann man vielleicht so sagen. Aber weiter ging es mit spannenden Geschichten. Und zwar hat man Dennis Knight wieder gesehen, weil ich immer noch gefesselt war. Und die Acolytes kamen und sie haben angekündigt, ja, er ist bald da, ja? er erwartet dich, uh, he's ready for you. Die Story um äh, Dennis Knight wird später noch weiter fortgesetzt. Also
1: da hat man hier auch groß drauf gesetzt, dass man hier die Corporate Ministry und so, dass man das dann doch mal gut hier etabliert. Nächstes Match war der Kampf um die Hardcore Championship zwischen El äh, Snow und dem Road Dog. Road Dog damals der Champion. El Snow in der Vorwoche noch mit der Brut zugange, hat einmal das Blutbad abbekommen. Deswegen war er hier noch in Blut getränkt, weil, naja, ne, er hat sich halt nicht gewaschen. Ähm, und auch Head war entsprechend besudelt. Ja, Markus?
0: Der Schmutzwink, habe ich nur gesagt. Genau, genau,
1: genau. Ähm, ja, und so versteckt sich hier gleich zu Beginn und äh, man startet quasi das Match direkt auf der Rampe. Ähm, oh je, yeah, das ist ein ganz schön turbulentes Match auf jeden Fall hier gewesen. Das, äh, mit das äh, fast das längste Match des Abends hier mit knapp neun Minuten. Und ähm, es ging nicht nur in der Halle ordentlich zur Sache mit Cookie-Sheets, mit Tischen und äh, allem drum und dran, sondern es ging auch nach draußen. Das war eigentlich ein typisches Hardcore-Match, wenn man das früher gehabt hat und den beiden war es ja auch egal, dass äh, draußen irgendwie Minusgrade herrschten wahrscheinlich und dass da der Schnee lag, ähm, ging trotzdem draußen irgendwie zur Sache. Ähm, Markus, warst du damals ein Freund von dieser Art von,
0: von Hardcore-Matches, die wir hier gesehen haben? Ich fand das so dazwischen mal immer ganz unterhaltsam, ehrlich gesagt, weil es ein bisschen zu so frischen Wind gebracht hat und mir hat dieses Match eigentlich äh, richtig gut gefallen, weil ich ehrlich bin. Ich habe mir auch genau aufgeschrieben, was alles zum Einsatz kam. Es war nämlich ein Besen, ein Schlauch, WC-Papier, ein Pflanzentopf, Eisenstangen, Bierfässer, ein Feuerlöscher bevor es dann Richtung Notausgang gegangen ist, nach draußen. Schnee, du hast es erwähnt, da müsste El Snow eigentlich einen Vorteil haben.
1: Ähm,
0: oh. <lacht> ich habe vom Shaggy gelernt.
2: Habe ich nicht verstanden.
0: Ähm, aber du machst den Witz nur einmal mache? im Gegensatz zu Shaggy. Ich, was mir aufgefallen ist, draußen ganz schlechte Beleuchtung. Man hat da gar nicht gesehen, was richtig passiert ist, aber da hat er noch einen Pöler eingesetzt und am Ende dann ein Pile-Driver auf Holzpaletten und äh, das war die, die Titelverteidigung in dem Fall. Nennst du das Pöhler? Entschuldigung. Ein Pöhler? So dieser dieser Plastikzylinder.
1: Pylone. Pylone. Ja,
2: ja,
0: ja. Ein Pöller heißt
1: das. Ein Pöhler ist. Äh, Jürgen Klopp ist ein Pöhler.
0: Gut, dann hat Jürgen Klopper auch mit dabei. Ich habe da gut aufgepasst bei den Zuschauern, die da draußen standen. Und, nee, aber ich fand das richtig unterhaltsam. Es, es war halt, das einzige Mal, als dann, als es in den Ring gab, war, als im Ring gefeiert wurde. Als nämlich dann der Road Dog seinen Sieg im, im Ring zelebriert hat. Ansonsten alles nur draußen. Ja. Aber wie gesagt,
1: ich fand das unterhaltsam. Ich finde auch, das kann man machen. Also das ist eine, eine gute Abwechslung gewesen innerhalb der Show. Jetzt kein, kein Fünf-Sterne-Spektakel irgendwo was, aber es geht tatsächlich äh, eigentlich darum, dass man eigentlich darauf gewartet hat, was für kreative Ideen sich die beiden noch haben äh, einfallen lassen. Bei der Sache mit dem Klopapier habe ich mir natürlich gesagt, Mensch, das wäre heute der passende Spot, glaube ich. So In Corona-Zeiten wäre das der Spot gewesen, um die Massen zu erregen, auf jeden Fall. Ähm, Shaggy, wie hat dir das Ding gefallen, bevor wir weitergehen?
2: Ja, kann man so machen. Also äh, Da gab es schon schlechtere Hardcore-Matches. Man hat sie so einfach geprawlt und hat einfach alles genutzt, was da stand. Ich glaube, da war auch ein bisschen was improvisiert. Der Feuerlöscher, der ging ja nicht an, den wollte ja auch nutzen, hat er als Schlagwaffe genau. benutzt. Und der Pöhler das war auch ganz witzig. Aber ich, mir hat der Pile ganz am Ende auf diese Paletten gefallen, weil die dann so schön gekracht sind. Und dann ist ein Road schnell zum Ring gerannt, hat sich fallen lassen. Ähm, fand ich in Ordnung, kann man so machen. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich hatte jetzt da nicht das Bedürfnis, mal umzuschalten. Also gar nicht. Genau.
1: Das sehe ich genauso. Ähm, danach gab es ein weiteres Segment. Dennis Knight wird jetzt in einen hellen Raum gebracht, irgendwo in dem Verlies. Es gibt jede Menge Geschrei danach. Und da kann man sich dann ausmalen, was da passiert. Finde ich so als Cliffhanger eigentlich auch okay, oder wie siehst du das, Markus?
0: Was ist denn da drin passiert? Ja,
1: das weiß man nicht, da wird jetzt umgepolt, da wird ein äh, ein äh, ja, satanistisches Ritual an ihm durchgeführt.
0: Ich fand damals die äh, Ministry, bevor es ja die Corporate Ministry wurde, also dieser dieser diese Sekte quasi vom Undertaker... Mir hat die damals richtig gefallen. Es war für mich auch tatsächlich der beste Undertaker aller Zeiten. Deswegen finde ich auch dieses Segment gut. Ich fand das sehr interessant, wie er sich damals einen Wrestler nach dem anderen herausgepickt hat, ihm eine Gehirnwäsche quasi verpasst hat und dann nach seinen Vorstellungen geformt hat. Mir gefiel das und entsprechend fand ich auch diese Segmentreihe gelungen. Aber Markus, warum hat er sich nicht wenigstens einen vernünftigen Wrestler rausgesucht? Nee, diese diese Mind Tricks die funktionieren nicht bei jedem Ach so, okay. halt, das, geht nur, das geht nur größtenteils muss halt ein Trottel sein
2: und die Trottel sind halt eher damit gerade zu finden Na, man hätte sich da nie einer ja das. man hätte die Echo man hatte irgendwie dann kurzzeitig auch die Brute klar ist muss Dennis Knight oder ein Midian jetzt nicht unbedingt der coolste Wrestler gewesen aber solche muss es da auch geben und ähm, Mabel Visura der hatte ja. Hallo, King of the Ring. Ja, immerhin, der war King of the Ring. Der hatte ja auch, der war optisch. Ja schon, Headliner. Der war optisch ja schon krass. Also ich würde mal sagen, der steht auf jeden Fall über einem Midian in der Hierarchie. Das muss man schon sagen. Na gut.
1: Ähm, wir kriegen das nächste Segment hier zu sehen. Ähm, Shawn Michaels verabschiedet sich von DX, geht raus und er hat ja gesagt, ne, wenn er geht, dann äh, gibt's ja das Surprise und so. Ähm, und dann, also auch ein Triple H sagt ja hier so, so ein bisschen. Äh, wie soll man sagen, so, so ein bisschen Verhalten. ne? Maybe, maybe not irgendwie am Ende. Also von wegen, ob man hier noch so gut Freund ist, weiß man nicht. Oder ob die DX einfach hier so ein bisschen mitgespielt hat. Also auch da die große Freundschaft noch nicht so ausgebrochen. Ähm, und kurz bevor Sean Michaels dann stellt halt fest, dass er irgendwas vergessen hat, will nochmal zurück, und dann hörst du Hey Sean und dann gibt es einen Cut und dann geht's in die Werbepause und danach sehen wir einen Shawn Michaels, der blutend auf der Motorhaube äh, liegt im Schnee ähm, und dann kommt eben auch raus, dass er hier von der Corporation äh, angegriffen worden ist und dass es vor allem ein äh, Big Bossman gewesen ist, der hier dieses Hey Sean gerufen hat. Und auch hier, Shaggy, eigentlich eine logische Weiterentwicklung ähm, von dem, was wir vorher gehabt haben. Shawn Michaels, der der große Gegner der Corporation gewesen ist
2: und dann eben, ja, der jetzt quasi hier entsorgt wird, oder? Ja, sah auch ganz cool aus, also wie Michaels da bluten auf der Motorhaube lag, die, die Frontscheibe war ja auch kaputt, also das hat man schon irgendwie ganz cool gemacht und der wurde ja auch äh, abtransportiert und das wirkte auch realistischer als es bei, bei äh, Terry Reynolds vorher noch war, als sie abtransportiert wurde, da hat man nicht das Betttuch genommen. Ähm, ja, kann man so machen, finde ich cool, äh, erklärte dann auch die spätere Geschichte, Michaels war jetzt aus der Show genommen und äh, hat man gut gemacht, fand ich, gutes Segment. Ja, sehe ich auch so. Markus, willst du noch was
0: hinzufügen? Ja, für mich äh, hat sich hier schon tatsächlich auch dieser Turn von Triple H und der DX so lei ganz leise, du hast es ja gerade auch erwähnt, die, 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 diese Chemie zwischen den beiden, der also dieses Verhalten ist mir auch aufgefallen. und Da hat sich da schon ein bisschen dieser Turn für mich schon abgezeichnet.
1: Genau, das war das Interessante, wenn man so ein bisschen drauf geachtet hat. Dann hat man nicht das Gefühl gehabt, dass die hier die besten Freunde gewesen wären, sondern eher so, ja, okay, komm, ne? wir sehen uns, maybe, maybe not. Man weiß es halt eben nicht, ne? Deswegen ähm Triple H sollte dann ja ein paar Monate später dann auch Heal turn, das spielt dann da eben vielleicht auch äh, mit rein. Ähm, jetzt wäre theoretisch Main Event Time angesagt, aber ich würde sagen, wir schalten noch mal rüber, oder? Ja. Eine eine Runde, weil da ist ja auch bald Main Event Time und dann haben wir vielleicht die beiden großen Ereignisse hier einfach mal direkt gleich äh, nebeneinander positioniert. Wir haben ja aufgehört mit dem großen Segment ähm, mit äh, Hogan und Mean Jean, wo Hogan quasi. Der Ankündigung. Der Ankündigung. Der genau, genau. Und äh, wir sehen dann im Anschluss noch eine ganz kurze Backstage-Vignette, wo wir eben Scott Dickinson und Chris Jericho sehen, ne? Und äh, wo Jericho hier dem armen Referee klar macht, was eigentlich sein Job ist, ne, und dass er äh, ja hart durchgreifen muss, und wenn er von jemandem angefasst wird, soll er den disqualifizieren. Was ich ein bisschen witzig fand, ist, dass Jericho ihn hier als Ringgeneral bezeichnet hat. Das fand ich ein bisschen witzig. Und das war dann eben so der der äh, winkt darauf, dass hier quasi Scott Dickinson so ein bisschen der Haus- und Hof-Referee von einem äh, Chris Jericho wird. So, aber will noch jemand was dazu sagen von euch?
0: <lacht> Nein? Dann halt nicht. Ja, aber finde ich gut, gut, dass man hier das noch gezeigt hat und eine Erklärung geliefert hat. Das finde ich schon, hat man gut gemacht.
1: Genau, und weiter ging es dann hier eben mit äh, Scott Steiner, TV-Champion, und äh, Buff Bagwell. Und, äh, der auf, also Scott Steiner sollte auf Conan treffen, aber erstmal gab es hier eine sehr lange Promo von äh, Scott Steiner und Buff Bagwell inklusive Ric Flair, äh, ja, Impersonation, also hier Nach Nachahmung. Und, ähm, ach, ich weiß nicht, irgendwie <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was ich von diesem Match und von dieser ganzen Geschichte halten
2: soll. Ich fand das alles sehr merkwürdig. Shaggy, äh, wie hat dir das hier gefallen? Also, ich, ich finde, eine Scott-Steiner-Promo kann man sich immer wieder ansehen. Ähm die früher, das war irgendwie, es gab ja irgendwann diesen Wendepunkt in Scott Steiners Karriere von wirklich guten Ringer aus, von den Steiner Brothers, der Wechsel zu Big Baba Pump war irgendwie so, vorher konnte man sich die Promos nicht anschauen, dafür die Matches, später war es dann genau umgekehrt, dann sollte man sich nur die Promos anschauen, die Matches gar nicht mehr so und, <lacht> ähm, und Conan war für, war der ein guter im Ring, der hat da sicherlich jemand der das Wrestling verstanden hat und auch im Business immer noch sehr aktiv ist und wichtig ist, aber so seine Matches mochte ich im Grunde auch nie, es war also halt ein Match, was da war und letzten Endes durchwachsen und ähm, am Ende gab es die Q, also mehr muss viel mehr muss man nicht über das Match sagen, außer dass es vielleicht dann noch den Beatdown gab von Buff Beckwell und Scott Steiner und Conan.
1: Genau, also auch hier, die Fehde wird quasi weitergeführt. Ähm,
0: weiß gar nicht. Markus, wie ging es weiter? Mach mal, mach du mal weiter. Ja, ähm, vielleicht noch ein Wort zu Promo, mir hat das Ende schon gut gefallen, weil da Scott Steiner gesagt, zuerst trete ich gegen den K-Dog an und dann schnappe ich mir noch einen von euch aus dem Publikum. <lacht> und dann konnte jeder Zuschauer ein bisschen Angst haben, weil Scott Steiner möchte ich mich jetzt auch nicht anlegen. Ähm, bei dem Match ist mir noch mal aufgefallen, da hat Tony Schiavone dann noch einmal den Mick Foley thematisiert, hat also auf das Titelmatch bei WWE Raw noch mal angesprochen meinte auch, also so einer soll wirklich deren Weltmeister sein. Und ähm, die Leute haben also normal darauf aufmerksam gemacht. Also hier, ihr könnt euch jetzt hier entweder den Buff Backwell angucken oder guckt euch bei uns den Titel, äh, bei den anderen den Titelwechsel an. Ähm, das war einfach sehr unglücklich alles. Aus heutiger Sicht muss man das auch sagen. Ja. Ähm, Warte, hier ging es auch mit Werbung für Sold Out
1: und dann im Anschluss kam Rath zum Ring. <lacht>
0: das war so geil. Mit einer Promo, oder? Hat, 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 hat ihr schon mal eine Rath-Promo gesehen? Und der hat ja auch gesagt: Ich bin seit einem halben Jahr besiegt und ihr habt alle viel Geld bezahlt, um mich zu sehen. Genau. Also. Das heißt, hat irgendjemand jemals Geld bezahlt um Raf zu sehen es ging ja noch
2: so es ging ja noch weiter also er sagt ja ich habe ich habe jetzt lustigerweise Olafs äh, Aufzeichnung hier gerade vor mir und da steht nämlich warum? Ähm, weil er mir die zugeschickt hat damit ich noch mal irgendwie auch mal nachschauen kann was er so schreibt sehr viele Schreibfehler im übrigen aber egal will ich mich aber nicht beschweren er sagt ja sogar ich weiß dass ihr bezahlt habt dass Raf die Thermonuklearbombe auf den Dom wirft so also auf die Halle wirft das hat er. dumm oder ich meine und das Publikum, ja! Yeah!
0: <lacht>
1: dafür habe ich bezahlt!
2: Nur dafür! Spätestens nach dem Main Event hätten die wirklich dafür bezahlt wahrscheinlich. But I have, und, but I have a problem. Also, er sagt ja, aber eine Sache, ein Problem hatte er dabei, er hat keine Herausforderung. Und die sollte jetzt kommen. Genau, und dann kriegen wir
1: Rath gegen Bam Bam Bigelow und ab diesem Zeitpunkt, also für mich hat sich diese Show halt auch so angefühlt, als würde man hier nur Zeit schinden. Auch so Rath mhm. gegen Bam Bam Bigelow, ich meine ja klar, man mag Bam Bam Bigelow, aber puh, also und auch das Match, was dann danach kommt, das fühlt sich alles so an, so nach hey, wir, wir haben noch ein bisschen Zeit, schick mal hier zwei Leute raus, du hältst eine Promo, du kommst überraschend raus und dann, und dann brawler und irgendwann kriegt er dann nochmal ein Match gegeneinander, ähm. Markus, das war jetzt auch nicht gerade, also man hat gemerkt, dass sich ein Bamba Piccolo hier bemüht, ähm, äh, alles aus dem Wrath rauszuholen, aber insgesamt war das jetzt auch kein Vorzeige- äh, Heavyweight-Clash
0: zwischen den beiden, oder? Das will ich jetzt nicht sagen, also ich habe auch viel Geld bezahlt, um hier Rath zu sehen und ich war <lacht> völlig zufrieden, dass er hier auch mal ein bisschen prügeln konnte. Ich fand das, ja, gab halt kein Ende, aber ich bin, ich weiß nicht, ich, es hat mich auch nicht gestört, weil es eh schnell war. Es hat sich für mich länger angefühlt. Muss ich leider sagen.
1: Also auch, auch dann danach das Match, was äh, zwischen Brian Adams und und DDP, das hat sich auch wie ewig für mich angefühlt irgendwo. was mich halt, Ich finde, das ist auch so so ohne Aufbau und Rath ist halt auch einfach ein, ein besserer Jobber gewesen. Also klar, der war irgendwie interessant bei Chronic, aber hier als Rath, meh, weiß ich nicht. Ich mochte Chronic.
2: Sorry, ich da, ich weiß nicht, was ihr alle mit Chronic habt. Ich, mir haben die nie was gegeben. Und in ihrem einzigen Match bei der WW haben sie gezeigt, dass sie. Auch nichts, nichts außer, dass sie groß und, und stark sind. Gut, du bist Crush fan klar, da musst du den auch, den auch mögen. Aber ansonsten war nie der conic fan sorry.
1: Ja, aber ich finde, dass die damals schon als Tag Team schon so ein bisschen herausgestochen sind. So ein bisschen wie die Acolytes auch bei, äh, bei der WWE irgendwo. Und ich mochte deren Entrance. Das Leute ganz, ganz massiv dazu. und Die kamen halt in den Ring, haben die Leute verdroschen und sind wieder gegangen. Kann man so machen. Hat er ähm, ja hier
2: aufgemacht, gemacht,
1: du Arf. <lacht> Nee, es war ein Double DQ und irgendwie, du hast gemerkt, dass es niemand in der Halle interessiert, was da passiert ist. Also, wenn da jemand Geld für Wrath auf, ausgegeben hat, dann äh, jemand, der sehr viel Geld hat, weil es ihm egal gewesen ist. Ähm, weiter ging es mit dem Backstage-Segment nochmal. Wir haben nochmal Miss Elizabeth gesehen, die nochmal versucht hier zu erklären, ähm, was ist. Und langsam werden die Officers da auch so ein bisschen spitzfindig und sagen, hier, ne, übrigens, wenn sie uns hier verarschen wollen, ähm, dann, äh, ne, das ist auch eine ne, ne Verbrechen, dafür gibt es Falschaussage und so, dafür gibt es auch Knast und dann irgendwann knickt halt eben Miss Elizabeth ein und entschuldigt sich und lacht und so und damit ist die Sache dann hier auch scheinbar erstmal gegessen und ihr Plan ist quasi aufgegangen. Markus, wie hat dir hier diese gesamte Geschichte gefallen mit dem, mit dem An, mit, dem, mit der Anklage quasi und mit der mit der Aufklärung um Miss Elizabeth hier?
0: Ich glaube, diese Geschichte, als man die gebuckt hat, hat die auf dem Papier besser gewirkt, als sie dann in der Umsetzung war. Mhm. Ähm, was vielleicht auch an der schauspielerischen Leistung liegt, was auch immer. Also es macht, auf dem Papier macht das schon Sinn, aber ich fand die Umsetzung halt sehr, sehr holprig. Ähm, auch dann am Ende, als Miss Elizabeth sich rausgeredet hat, oh, es war ja gar nicht Bill, aber wir haben ja so viele Glatzköpfe hier. <lacht> Kann man schon mal durcheinander kommen, also es war, auch. Ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen mit der Brechstange. Was halt interessant war, als dann der Goldberg endlich freigelassen wurde. Da war noch eine halbe Stunde Zeit und wir wissen, das Revier ist auf der anderen Seite. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube auch, dass generell auch die gesamte Geschichte, auch hinter mit dem Fingerpoke of Doom, ähm, ich glaube, wenn man da in dem Unternehmen ist und man überlegt sich das und man baut das so auf, ähm, das ergibt durchaus Sinn, aber... Dann bist du halt eben auch teilweise ein bisschen betriebsblind, was ja immer dazu kommt, wenn man so ein großes eigenes Produkt irgendwie an den Start bringt. Und dann kommt eben auch dann sowas dabei heraus. Ich finde es auch ganz, ganz schwierig, weil ich kann die Gedankengänge, die hier sowohl hinter dieser ähm, Goldberg-Elizabeth-Geschichte als auch hinter der Hogan äh, Nash und dem Ganzen drumherum. Äh, hier, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde das total logisch, dass man das hier probiert, um Aufmerksamkeit zu kreieren und auch gerade um den Bill Goldberg gut aussehen zu lassen. Dass es dann nicht ja komplett nach hinten losgegangen ist, hat dann andere Gründe. Aber ich kann mir das schon, ich kann das schon nachvollziehen, ja, dass man das so macht. Aber
0: Du hast halt 40.000 Leute und kündigst ein großes ja, Match na, klar. an und kündigst dann noch ein großes Match an und die kriegen am Ende gar nichts davon. Also ist halt schon zu Du glaubbar. musst auch mal den Mut haben, die Leute unglücklich nach Hause zu schicken.
1: So. Das <lacht> Motto von Headlock. Ja, genau. Das, das war's, liebe Leute. Bis zur nächsten Ausgabe. Wir sprechen heute nicht mehr über den, über den Fingerpuck auf Doom. Ähm, weiter geht's auf jeden Fall mit der, mit der Werbepause. Es ging nochmal, Nitro Girls haben wir nochmal gesehen. Wir haben nochmal äh, die lieben Leute am Kommentar gesehen. Hier Bobby Heen, Tony Schiavone und Eric Bischoff. Eric Bischoff weiterhin kein Bock. Ähm, es gab nochmal Hype auf ähm, Hogan und äh, Nash und dann als Main Event. Und dann ein äh, ja, weiteres Match, was sich für mich halt auch nur wie Filmmaterial angefühlt hat. Und das war Brian Adams, egal ob es jetzt Crush ist oder nicht, ähm, gegen DDP Oh nee,
2: also tut mir leid. Ähm, das, das, Shaggy, sag was Schönes. Ja, <lacht> begleitet das wurde das Brian Adams ja vom heutigen Ehrenmitglied des Inner Circles äh, von <lacht> <lacht> ja, damals, äh, ja der frühere Virgil, damals noch ähm, unter dem Namen Vince, äh, witzig. Ähm, der hat ihn begleitet und hat auch mehrmals in das Match eingegriffen. Ja, das war so ein bisschen hin und her. Eigentlich haben wir alle auf den Diamond Cutter gewartet. Der kam dann auch vom, ich glaube vom zweiten Seil war das. Ähm, der führte dann auch letzten Endes ja zum Ende.
1: Genau, also ich glaube, da muss man auch gar nicht viel nee, drüber sagen, also sagen. wir haben einen, einen sehr dominanten Brian Adams gesehen, da waren auch hier und da ein paar schöne Aktionen dabei, aber Markus,
0: das war jetzt einfach nur auch um einen DDP hier auf der Karte zu haben, ja. oder? Ja, ich bin dann schon froh, dass der uns sein Baby verloren hat, deswegen gebe ich mich damit auch zufrieden. <lacht>
1: Lassen wir das einfach mal äh, so stehen, weil im Endeffekt ist ja äh, das, was dann danach kommen sollte, eh viel interessanter. Also wir sehen dann auch, dass äh, ja, ein Goldberg hier aus der Polizeiwache entlassen wird und sagt, Take me to the Dome. Vielleicht hat ihn jemand an der Hand genommen und über die Straße geführt oder so. <lacht> Goldberg, ja, damals auch schon nicht mehr der allerjüngste. Ähm, und dann sollte es ja... Der war zu schwer. <lacht> genau.
2: Ja die, ja, die haben ihn über die Straße gebracht. So eine Hand genommen über die Straße gebracht. Ähm, das kann ich mir ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. irgendwie. Das ist witzig. Ja, witzig. Ähm, ja und dann sollte der
1: große Main-Event kommen. Natürlich auch passend angesagt von äh, Michael Buffer hier. Angekündigt als der erste Main-Event von 1999. Als das Ultimate Grudge Match. Ähm, mit ganz viel Feuerwerk. Ähm, Hogan mit Scott Steiner hier an der Seite. Dann äh, Kevin Nash mit äh, ja, erstmal alleine und dann kommt eben auch ein Scott Hall dazu. Die beiden feiern und umarmen sich. Das Publikum ist mega dabei. Ähm, Hogan natürlich auch in Straßenklamotten. Und es wird noch angekündigt, das hier ist das, was WCW ausmacht. Hier die großen
2: Stars und so. Ist ja auch so. Also, früher hatte man den Slogan, where the big boys play. Und das war jetzt der Slogan, this is what WCW is all about. Und im Grunde war es ja auch. So. Markus, was passiert? <lacht> was passiert? Also. Die Stimmung war
0: zum Kochen. Ganz, ganz große Stimmung. Es gab ja nie das große Match Hogan gegen Nash. Die Fehde gab es zwischen den beiden NWOs, aber das war ja wirklich ein Ultimate Grudge Match. Aber was war? Hogan fährt den, äh, den Zeigefinger aus, stupst den Kevin Nash an. Der macht einen riesen Bump nach hinten, war der größte Bump, den er in seiner Karriere jemals <lacht> genommen hat und bleibt liegen. Und Hogan covert ihn und eins, zwei, drei und das Match ist zu Ende. Und ich habe ja diese Szene schon eine Million Mal gesehen. Ich habe jetzt explizit genau ins Publikum geschaut und also zwei Leute sind aufgesprungen und die meisten, die saßen da einfach und, und haben einfach nur in den Ring gestarrt. Ungläubig. Also es war wirklich ein, ein, ein Moment wie aus der Twilight Zone. Unfassbar, so als wäre kurz die Zeit stehen geblieben. Und tatsächlich hat sich also dieser Nash für den Hogan hingelegt und dass eine Woche nachdem er die große Siegesserie von Bill Goldberg beendet hat, neuer World Champion war, äh, dem ist also der, Tü der Titel äh, scheißegal offensichtlich. Und das war, das war das große Match. This is what WCW is all about. Und dann haben die erstmal ordentlich gefeiert, die... Mitglieder der beiden NBOs zusammen, in dem Fall Scott Hall und Scott Steiner, gemeinsam mit Hogan und Nash, und dann kam ja auch noch der Goldberg. Jetzt hat es gerade nicht geschafft über die Straße. Ich muss auch gerade mal hier Bobby Heen hervorheben,
1: der dann wirklich auch so This Stinks ins Mikro sagt, und ich weiß nicht genau, ob er sich da, ob das hier wirklich jetzt eine Gimmick-Aussage gewesen ist, oder ob das hier quasi schon so ein leiser Shoot gewesen ist.
0: Um, let's ähm, Entschuldigung, dass ich ins Wort aber es war schon so, dass Bobby das auch immer gesagt hat, die haben, die Kommentatoren haben bei WCW nicht vorab gewusst, wenn so etwas passiert. Also das. Im Skript hatten sie das nicht stehen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich sogar wirklich ein Shoot aber, war. Bevor wir
1: jetzt zu Goldberg kommen, müssen wir dich auch nochmal ganz kurz ansprechen, wie unglaublich nervig nun Eric Bischoff dann am Mikro gewesen ist. Also Goldberg kommt hier zum Ring, ähm, fertigt Hall und Steiner ab, Hogan attackiert ihn mit dem Belt, soll so einen Jackhammer geben. Lex Luger kommt raus, vertreibt erstmal die NWO, attackiert dann aber Goldberg und dann gibt gibt's halt eben den großen Beatdown an Goldberg mit dem Torture-Rack. Ähm, dann Goldberg hatte dummerweise auch äh, die, die Polizisten haben ihn zwar über die Straße gebracht, aber man nicht gesehen, dass er noch die Handstellen an der Hand hat, ähm, haben sie ihn ans Seil gefesselt, es gab die Taser-Gun und, Markus, Eric Bischof am Mikrofon. Wie nervig war das? Auf
0: einer Skala von 1 ja. bis 10. 15. <lacht> Weil es war so, die haben ja dann die Sprühdose ausgepackt, haben dem Goldberg-NWO gesprüht und dann macht der Goldberg, äh, der Bischof so, Shh, die ganze Zeit, also imitiert die Sprühdose und, und schreit die ganze Zeit herum, also, also grauenhaft. Ich Alleine für diesen Moment, damals bin ich froh, dass man im BWWE wieder so schnell gefeuert hat in diesem Jahr. Also das hat er sich verdient. <lacht> Und das war halt, also man hat tatsächlich da die, neu-, die NWO also wieder neu gegründet. Interessant war ja, dass dann der Nash in die Kamera sagt: äh, äh, Déjà-vu, also kennt ihr das schon? Er fand das wahrscheinlich clever, aber tatsächlich dachte man sich doch in dem Zeitpunkt als Fan: ja, hallo, das kennen wir schon. Das hat jetzt haben wir jetzt jahrelang gesehen, was soll der Scheiß? Also mir ging es auch damals so. Ja. Also das war eben auch der Zeitpunkt für diese ganze Geschichte, ist, glaube ich, auch das Problem, dass man
1: hier eigentlich schon so ein bisschen über diese ganze NBO-Geschichte drüber war und man auch als Fan gesagt hat, so ich will jetzt mal was Neues sehen. Und stattdessen. Over
0: als das ja? Publikumstil bringt doch auch. Da hätte man doch mal als Champion sogar bringen können.
1: Klar, also zumindest für eine gewisse Zeit. werden halt keine Highlight-Matches geworden, aber klar hätte man aus dem was machen können. Ähm, Shaggy, wie hast du es damals gesehen hier?
2: Ja, so die Grundidee, die fand ich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber natürlich hat man vieles, was man in den Wochen und Monaten zuvor aufgebaut hat, auch damit äh, mit einem Fingerzeige, wieder zerstört, letzten Endes. Ja. Also, Nash hätte, sie wäre sicherlich ein guter Babyface Champion gewesen. Es hätte funktioniert, hätte man machen können. Ähm, man hat wirklich wieder auf alt im Grunde gesetzt und hat im Grunde die Fans auch ein bisschen verarscht. Und das, es war das, was die Fans nicht sehen wollten, so. Ich ihr habt es schon richtig gesagt. Und da hat man eigentlich einen großen Fehler gemacht. Man hätte es so nicht machen können. Wie man es richtig macht, hat man ja parallel bei der WWE gesehen, weil da wurde ein großer Moment irgendwie, großer positiver Moment geschaffen und hiergegen ein großer negativer Moment erschaffen wurde. Ja,
1: wie gesagt, der Plan war hier eben quasi diese ganz, ganz große NWO zu formen, ein riesengroßes Monster, durch das sich quasi ein Goldberg, der jetzt hier erstmal noch gedemütigt wird, aber der dann später wieder zurückkehren sollte und der sich quasi dann durch die NWO hindurch kämpfen sollte, dann eben nochmal bis Hogan und dann eben seine Rache kriegen sollte. Ähm, wissen alle, das ist hier so gekommen. Goldberg hat sich dann unter anderem ja auch später verletzt und war dann erstmal raus. Das ist alles dann in sich zusammengefallen, natürlich, dieses ganze Kartenhaus, was man sich gedacht hat. Aber viel schlimmer ist ja eigentlich die Message, die hier natürlich gesendet wird. Nämlich zum einen, dass eigentlich dieser, diese erste Niederlage von Goldberg eigentlich überhaupt nichts bedeutet hat. Dass der Titelgürtel hier quasi nichts bedeutet hat. Und dass eben auch die Egos hier einfach zu groß gewesen sind. Und das hat man auch als Fan damals gespürt. Das war auch eben mein, mein Gefühl, was ich damals äh, gehabt habe, als ich das gesehen habe, und diese, dieses konsterniert sein, was wir hier auch im Publikum gesehen haben. Ich weiß auch, dass ich damals davor gesessen habe und dann hab mir gedacht, scheiße, schon wieder, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und also bei mir hat das dafür gesorgt, dass dieser Augenblick damals, ähm, dass, dass ich einfach noch viel, viel stärker zur WWE wieder gewechselt bin, während ich zwischendurch wirklich eher auf Seiten der WCW gewesen bin. Aber ab dem Zeitpunkt war es für mich auch so, dass ich eindeutig die Fronten quasi äh, gehabt habe, ne, WWE und dann irgendwo ganz, ganz weiter unten dann eben WCW und ich glaube davor auch noch die ECW zur damaligen Zeit, also ähm, das hat man unterschätzt und man hat diesen Zeitpunkt falsch, äh, ausgewählt, wie Shaggy gesagt hat, bei der äh, WWE,
0: bei Raw, hat man hier einen großen Moment kreiert. Und wenn Markus jetzt nichts mehr sagen möchte, schalten wir nochmal um. Noch eine Sache noch. Das Problem war tatsächlich Hulk Hogan, meiner Meinung nach, in diesem Fall. Wenn du eine, die NWO neu gründest, aber mit Nash an der Spitze und da dieses Rückmatch aufbaust, hätte es, mit Goldberg hätte das auch deutlich besser funktioniert. Weil Goldberg gegen Hogan hatten wir ja schon. Wir hatten ja schon den, den großen Titelwechsel. Das war die Geschichte, wurde ja schon erzählt. Und jetzt also auch wieder dieser Hogan als Champion, als Anführer der N NWO, das war halt so der, der Krux an der Sache meiner Meinung nach. Hätten wir jetzt ein NWO gemacht mit ihm mit Nash als Champion an der Spitze und hätte da groß diesen Rückkampf Goldberg-Nash aufgebaut, hätte sich das auch nochmal ganz anders angefühlt. Jetzt bin ich fertig. Gut. Ja, irgendwie
1: so. Also es ist ein Teil Wrestling-Geschichte natürlich und es ist auch was, worüber man vortrefflich streiten kann und diskutieren kann. Ähm, und gerade dieser Tag, deswegen ist ja dieser 4. Januar 1999 so interessant eigentlich, weil diese Main-Events so konträr zueinander sind und die Emotionen, die diese ähm, Events oder diese Ereignisse hier vorgerufen haben, so unterschiedlich sind. Deswegen schalten wir rüber zu äh, Raw. Und wir haben den großen Main-Event zwischen ähm, The Rock und Mankind um die WWF-Championship. Es ist NoDQ. Bei The Rock kommt das Corporate-Team mit zum Ring. Bei Mankind ist es natürlich DX. Es wirkt fast wie ein Lumberjack-Match. Das Ganze gibt dem Ganzen noch mal eine zusätzliche Bedeutung, dass hier beide Teams da sind, weil man erkennt hier die Notwendigkeit auf beiden Seiten, dass da Unterstützung da ist. Und Shaggy, das Match ging eigentlich auch hier relativ schnell los. Wir wissen, dass die beiden ähm, große Matches bestreiten können. Das war sicherlich hier deren oder eines von deren schwächeren Matches, was wir gesehen haben, ähm, auch
2: mit neun Minuten natürlich nicht rel relativ kurz, aber trotzdem eben ähm, unterhaltsames Ding. Unterhaltsames Ding und vor allem auch wichtig. Klar hat man hier nicht alles gezeigt, es war eigentlich mehr ein Prawl, der auch außerhalb des Ringes irgendwie stattgefunden hat, zum Großteil. Ähm, man wollte ja hier noch nicht alles, ich meine, die Geschichte der beiden sollte ja weitergehen, man sollte noch mehrere Matches der beiden gegeneinander haben, man hatte ja auch schon Matches der beiden gegeneinander. Das Hier ging es einfach äh, einfach nur um das Ende des Matches. Darauf haben wir hingearbeitet. Also, wie gesagt, ein Prawl außerhalb des Ringes, es gab ähm, ja, den Rock den Bottom äh, durch den Tisch außerhalb des Ringes. The Rock hat sich mal ganz kurz auch zu den Kommentatoren gesetzt und mitkommentiert, so wie er es in seiner besten Art mal gemacht hat. Ähm, dann, ähm, also gab es ein Hin und Her und es, man sollte man wusste, irgendwann wird es eingreifen geben von außen, warum, die sind ja auch da, warum sollen sie auch nicht eingreifen? Ähm, es ist ja auch eine No-De Q, also sie hätten auch schon längst eingreifen können, anstatt da dazustehen, aber man hat einfach darauf gewartet, dass es irgendwann zum Angriff, Eingriff kommen wird.
1: Genau, das hat sich immer mehr angedeutet. Ne? Es gab ja dann, zuerst gab es ja Eingriff vom, vom Bossman, ähm, der, hier, der hier attackiert hat und dann eben The Rock einen Vorteil verschafft hat. Und man hat immer das Gefühl gehabt, dass hier The Rock irgendwie durch die durch die Unfairness der Corporation ähm, in Vorteil kommt. Es gab ja dann auch die Demandable Claw, da kam dann eben ein äh, Shamrock mit dem Stuhl und hat attackiert, da hat dann eben noch einen Billy Gunn hier logischerweise eingegriffen, also man hat quasi auch diese Geschichte aus dem Anfang nochmal ähm, aufgenommen. Irgendwann entbrennt dann eben infolge dieser ganzen Geschehnisse draußen der große Brawl und Markus, dann ertönt die Musik von Stone Cold Steve Austin, das große Surprise-Paket ist da und dieser Pop, den es damals gegeben hat, der ist bis heute legendär, also der, du hast ja nichts mehr. Ja,
0: unglaublich. Unglaublich, habe ich mir aufgeschrieben. Unglaublicher Pop, eben die gefühlt die ganze Halle ist aufgesprungen und das war wirklich... Das war ganz großes Kino. Interessant übrigens, während des Matches hat der Lawler auch einen kleinen Shoot in Richtung WCW äh, geworfen, meinte, hier gibt es ein Titelmatch, nicht erst zwei Minuten bevor wir off-air gehen. Da habe ich mich gefragt, hat man das vielleicht live nachkommentiert oder so, ich weiß <lacht> es nicht, weil irgendwie hat das so gut gepasst. Aber ja, dieser Pop, der war natürlich äh, legendär und und, und wirklich Gänsehaut-Moment. Es gab dann, ja, dann ging es eigentlich relativ schnell, es gab den Stunner von Stone Cold aus dem. Gegen The Rock, es gab das Cover, also The Rock, äh, Austin hat geholfen, Mankind auf The Rock zu legen. Eins, zwei, drei, Ende. Und nochmal ein grandioser Pop. Mankind hat die WWE Championship gewonnen und was dann noch kam, fand ich auch ganz überragend, es gab nämlich einfach Feierszenen. Mankind hat gemeinsam mit der DX gefeiert, die haben ihn auf die Schultern gehoben und das war ein, ein richtig schöner Feel-Good-Moment und hat sich wirklich wie ein ganz großes Kino angefühlt, hier wurde Geschichte geschrieben, es war tatsächlich 180 Grad von dem, was man bei TNT gesehen hat, das
2: war ja historisch, hat sich auch damals so angefühlt und heute noch immer. Historisch ja. positiv, also ich meine das andere der ist ja. auch historisch, aber das ist glaube ich echt in die negative Richtung geht. <lacht> Markus hat alles im Grunde gesagt, aber es war kein Stone Cold Sun, es war ein Stuhlschlag, ein ziemlich heftiger Stuhlschlag von, von Stone Cold on the Rock, der zum Ende geführt hat. Ah, sorry, ja. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber das war schon ein heftiger Stuhlschlag, auch ohne dass die Hand dazwischen war. Aber so, das war so schön, wie, ja, so. wie Mankind am Ende dann wirklich gefeiert hat mit der DX und auch ein Road Dog ihn dann ja quasi angekündigt hat als neuen World Champion. Geiler Moment, äh, einer der wichtigsten Momente für McFoley. das hat er ja mehrmals auch schon erwähnt. irgendwie. Toller Moment, den man auch heute noch nicht vergessen hat. Dieser Pop war unglaublich. Da kann man einfach nur sagen, das kann man auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Diese Ekstase, die da in der Halle ausbricht, sondern das
1: müsst ihr euch wirklich anschauen. Man hört ja teils die, die Musik nicht mehr, man hört die Kommentatoren nicht mehr, weil es einfach so unfassbar laut ist. Ich, ich, also das ist auch wieder einer dieser Momente, da erinnert man sich auch als Fan dran zurück. Und wenn ich darüber jetzt erzähle, dann kriege ich da auch schon wieder Gänsehaut. Ich weiß noch, wie ich da vor der Glotze gesessen habe, um, und, und wie ich das gesehen habe und wie die Halle da explodiert ist und wie ich da abgefeiert habe und wie geil das einfach gewesen ist. Das, ist das sind die Momente, die Wrestling kreiert und das sind die geilen Momente, die Wrestling kreiert und auch dann, das, das, was danach gekommen ist auch, dass dann Steve Austin nochmal so auf Distanz mit Vince McMahon ähm, ja, die sich gegenseitig beschimpft haben ne? dass Austin ihm nochmal die Mütze entgegengeworfen hat dass, dass McMahon hier mit seiner, mit seiner Mimik eine, äh, Rache geschworen hat, wie es sich so für so einen bösen Mastermind gehört irgendwo, das ist doch geil und dann auch ein äh, Mankind, der hier auch seine Rolle ausbricht und dann seine seine Kinder quasi am Mikrofon grüßt. Und ein Road Dog, der einen Mankind hier nochmal als Champion ankündigt. Ähm, absolut richtig großes Kino. Also viel besser kannst du so eine Geschichte nicht erzählen. Viel besseres Publikum kannst du auch nicht haben. Das muss man auch mal sagen. Wenn das Publikum hier nicht so reagiert hätte in diesem Moment, wäre dieser Augenblick nie so groß geworden, wie er es jetzt letztlich geworden ist. Ja, und damit haben wir Mankind als Champion, der geht jetzt natürlich dann Richtung äh, Rumble als Champion, da wissen wir, was da passiert, das haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ja, äh, der 4. Januar 1999, ein geschichtsträchtiges, äh, ja, eine geschichtsträchtige Nacht, die wir hier gesehen haben und Markus, jetzt
0: ist alles hier nochmal so gegenübergestellt zu sehen, was ist so dein dein Fazit daraus? ja. Um also, was glaube ich auch nicht gesagt habe, ist, glaube ich, die 250.000 Leute haben ja auch umgeschaltet, tatsächlich von Nitro zu Raw, nachweislich, als ja. dieser Satz fiel. Ähm, was mir so also aufgefallen ist, also, ähm, bei WCW wurden quasi die Zuschauer an diesem Abend doch ein bisschen verarscht. Es wurden zwei große Titelmatches ange angekündigt, keines davon hat stattgefunden. Und bei Raw wurde tatsächlich hier diese Mankant und Vince McMahon-Geschichte, die sie schon so lange gezogen ist, äh, gezogen hat, die wurde da wirklich, die hat einen Höhepunkt gefeiert, die wurde mitunter vorerst mal zu Ende erzählt, also da wurde man quasi belohnt fürs Zuschauen, dass man hier eine Conclusio erstmal fürs Erste bekommen hat und das ist, ist irgendwie so hängen geblieben. Über weite Strecken fand ich tatsächlich Nitro mitunter besser an diesem Abend, also ich weiß schon, es gab viele Wegwerfmatches, aber auf der anderen Seite bei Raw gab es halt auch wirklich sehr, sehr viele cringy Momente, also die sexuellen Anspielungen, ich bin jetzt nicht Brüde, aber die waren mir, das macht zu viel tatsächlich, also das ist so also mit dem mit der Dampfwalze quasi so, wir sind jetzt cool. Das war mir ein bisschen zu viel des Guten. Aber das Finale hat dann natürlich alles gerechtfertigt bei Raw. Und im Großen und Ganzen, ich fand beide Sendungen tatsächlich okay. Auch wenn wir ein bisschen Spaß gemacht haben und so wie immer. Aber wir haben schon ganz andere Folgen hier gesehen bei Head to Head. Ich kann, beide konnte man sich tatsächlich gut anschauen. Ich fand die beiden nicht langweilig. Gut, die erste Naturstunde stunde ist halt, hat sich gezogen. Aber im Großen und Ganzen zwei gute Shows mit wo die halt wirklich zeigen, auf, auf ganz äh, komprimiert auf den Punkt bringen, warum es mit WCW in den Jahren danach bergab und mit WWE in den Jahren danach bergauf ging. Bei WCW hat man die Zeichen der Zeit nicht erkannt, hat sich im Kreis gedreht und einfach nicht das richtige Rezept gefunden und um sich auf das verlassen, was in den Jahren davor funktioniert hat. Und bei WWE hatte, hatte man den Mut, jemand wie Mankind äh, zum World Champion zu machen, und hier einfach auch neue Wege zu bestreiten und auch den Zeitgeist zu, zu erkennen. Was, wie gesagt, teilweise ein bisschen übertrieben war, aber es waren halt Ende der 90er und man hat da wirklich sehr gut die Welle geritten, sage ich mal, von diesem Zeitgeist, der damals auch geherrscht hat. Genau das. Shaggy, du darfst auch nochmal was ergänzend
2: äh, erwähnen und nochmal natürlich deinen eigenen Eindruck hier hinterlassen. Ja, viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht ergänzen. Markus hat auch mein Vater im Grunde sehr sehr gut wiedergegeben. Ich würde Sie sehe das Ganze. Ich habe auch deine Notizen hier. Ich sehe das Ganze. <lacht> Nein, ich sehe das wirklich ganz genauso, wie Markus es gesagt hat. <lacht> ähm, ich, wir hatten auch deutlich äh, schlechtere Doppel-Episoden hier schon bei Head to Head im Vergleich. Und es ist ja auch so, dass ich das wie gesagt ausgesucht habe, die aktuelle, ähm, ja die aktuelle, das aktuelle Datum. Von daher kann man, konnte man davon ausgehen, dass es auf jeden Fall mehr oder weniger gut ist. Es ist auf jeden Fall erinnerungswürdig, geschichtlich total wichtig beides, so wie ich es schon gesagt habe. Und es hat Spaß gemacht, mit euch da wieder drüber zu reden. Ähm, sicherlich hatte das auch, hatten beide Shows auch so ihre Längen. Gerade wenn man die Raw-Sendung anschaut, da ist, passiert einfach zu viel, würde ich sagen. Einfach viel zu viel. Aber... Ähm das, das gehörte halt auch irgendwie so dazu in die Zeit. Also mir hat es Spaß gemacht und äh, schöner Moment am Ende bei War, Moment, den ich nie vergessen werde, weil ich äh, tatsächlich überrascht war, als ich es gesehen habe. Ich wusste es vorher nicht, ich habe äh, War zuerst geschaut und äh, ich war einfach gehuckt und war zu dem Zeitpunkt einfach begeistert von der Geschichte, die man mit Mankind erzählt hat.
1: Genau. Ich glaube, ihr beide habt alles gesagt. Da kann ich nichts mehr äh, hinzufügen. Mir hat es auch mal richtig Spaß gemacht, noch mal diese wirklich diesen diesen Abend hier nochmal mitzuerleben. Also gerade diese großen Momente und ähm, speziell ähm, vielleicht auch dieses diese diese Emotionalität wieder mitzuerleben, die damals der Titelwechsel eines ähm, oder der Titelwechsel zu Mankind hier hervorgerufen hat. Und natürlich dann eben auch nochmal nachzuvollziehen irgendwie, was was war wohl der Plan damals dahinter, hinter dem Fingerpuck of Doom und hinter dieser ganzen Geschichte, weil natürlich guckt man sich das nicht ständig an, sondern äh, dann höchstens mal zu besonderen Gelegenheiten, vielleicht in der Form von Dokumentation, vielleicht mal in Form von Podcast, aber Einfach sich auch nochmal Gedanken drüber zu machen. Das hat mir hier extrem Spaß gemacht. Und ähm, dafür ist ja Head-to-Head -Head auch da. Und ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, dass wir hier über, die, ja, über dieses historische Datum noch einmal gesprochen haben. Mit Head-to-Head geht es dann hier im Mai weiter. Und jetzt im April, da geht es natürlich dann mit 2x5 weiter. Und äh, Markus und Shaggy, da habt ihr ja schon so ein bisschen was am Köcheln. Ich glaube, diesmal sind äh, Stables dran,
0: oder? Ein Thema, das äh, du, liebe Olaf, ja vorgeschlagen hast und wo wir heute vielleicht auch schon ein oder andere Beispiel gehabt hätten. Ich sage nur PMS. Es geht nämlich <lacht> um wirklich äh, die verrücktesten Wrestling-Stables aller Zeiten. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Sendung mit dir, Shaggy.
2: Ja, genau genommen sind ja da äh, auch Olaf und ich beide gemeinsam draufgekommen, weil wir ja auch bei den Helden aus der zweiten Reihe, und das hätte Olaf wahrscheinlich als nächstes gesagt, auch ähm, gerade den Stable Wars so ein bisschen haben. Und da werden wir ja auch sprechen. Und zwar lieber, Olaf, sprechen wir dort über? Ja,
1: wahrscheinlich über den Dungeon of Doom. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft die Abstimmung noch, aber der Dungeon ist äh, ziemlich weit vorne, ähm, vor dem Nexus <lacht> ähm, und auch vor den Radicals. Also schauen wir mal, ob da noch mal irgendwie das Ruder rumschlägt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es der Dungeon of Doom. Fällt auch wunderschön rein in die äh, ja, Gimmick-Trash-Schublade und auch über ja, gerade über diese Zeit der WCW, da macht es ja auch richtig viel Spaß zu sprechen. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf. Aber warten wir einfach mal ab, was, was äh, daraus noch wird. Ähm, auf jeden Fall, hier gibt es natürlich wieder ganz, ganz viel ähm, Podcast-Action, freut euch darauf, wir liefern die auf jeden Fall ab und ähm, in dem Sinne sage ich schon mal, euch allen da viel Spaß bei Wrestlemania, wenn es jetzt am nächsten Wochenende läuft. Ähm, unser Watchalong zu Wrestlemania24 erscheint jetzt auch in den kommenden Tagen und äh, ansonsten bleibt uns gewogen. Ich sage hier an der Stelle natürlich auch Dankeschön an Markus und Shaggy, dass ihr immer wieder dabei gewesen seid.
2: Jetzt dürft ihr was sagen,
1: aber irgendwie, ich glaube, ich lasse die Pause einfach weg. Das hat letztens schon bei David und äh, Chris nicht funktioniert. Ich sage einfach Dankeschön an euch beide. Und ähm, wir hören uns hier bei der nächsten Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
2: Steve Blackman
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast